2: Hoy es <risa> hoy es martes 12 de julio a las 8.30 de la Ciudad de México, estamos en un día más de reseña y hoy vamos a hablar eh, del libro de Thalía. Bienvenidos eh, aquí a este día, eh, Claudia de Casa. Hola, Lupis, y le damos la bienvenida
3: a nuestro querido Poncho, que más les voy a decir una cosa, ¿eh? Y no es cafecito, ¿eh? Y viene servido. <risa> y
2: va a estar la reseña de poca madre. Si <risa> ¿Sí? ya nos estábamos muriendo
0: de antes. <risa> ¡Poncho!
3: Hola, ¿cómo están? Mira, ahora sí que nuestro público se
0: merece saber toda la verdad. <risa> Entonces la verdad fue que acabo de pasar un coraje enorme hace media hora con una persona que me hizo ahí una fregadera con unas fotografías. Yo dije... Me siento mal, me tengo que relajar. Y casualmente hoy, Norman, muchas gracias, me mandó unas botellitas de vino y dije, pues tomo vino para relajarme. Y estoy bien
2: relajado. <risa> ven, ven, Puki. Oye, pues va a estar, va a estar muy buena esta reseña, súper relajada. Bienvenidos todos los que están conectando, todos los que están llegando al chat amoroso. Gracias por estar aquí. Gracias, Pancha López, Alice, Eri Caballero, por moderar. Este chat amoroso en donde llegan el 99.9999% de gente positiva, amorosa, con sus mensajes, sus correcciones, Gracias de todo corazón. Eh, eh, suscríbanse al canal, síganos aquí, síganos en Spotify, síganos en Spreaker, en Facebook y demás. Oigan, eh, voy a hacer una acotación porque ayer yo dije que es que también, pues uno que no se droga, perdónenme. Yo dije que el ribotril era opioide y ya me corrigieron porque eso dije, eso dijimos, ¿no? Si no saben las capitales de África, pero ¿qué tal saben del ribotril? Bueno, pues no, no es un opioide, ya me dijeron que es una benzo es benzodiazepam y que los verdaderos eso lo investigué yo que las eh, medicinas que son opioides son el fentanilo la morfina la codeína la oximorfona y la oxicodón así que pues de todos modos no se anden metiendo cosas
3: no, bueno no, no, sí no, pero
2: no me no drogas oigan eh, <risas> <risas> bienvenidos todos Alguna otra acotación del, del ¿cómo se llama? Del, de que, del buzón de quejas. Ay, es la nueva sección que ah,
3: tenemos. A ver. Lupis, Lupis. A ver. Sí, del buzón de quejas, este. Pues lo de la Casa de los Famosos, ¿no? Sí, nos han
2: llegado quejas con respecto a la información que se dio aquí de la Casa de los Famosos. Ya estamos recopilando. Eh, a ver, ¿cómo estuvo eso, Poncho? A ver, acláranos lo de la Casa de los Famosos.
0: Mira. Es bien fácil, el problema real por lo que estaba hirviendo todo el tiempo este, la Casa de los Famosos y se hizo tendencia es que tienen la cena de nominados, donde las tres personas nominadas van a cenar antes de salir y en esa cena era Ivonne Montero con Nacho Casano y con Lewis y justamente durante esa cena empezaron a ofender a Ivonne Montero de una manera impresionante ella estando en la casa estaba coqueteando con uno y luego de repente el otro llegó y le, dije, le dijo Nacho Casano y Ivonne Montero, me gustan los niños, me gustan las niñas, ¿qué tal si nos divertimos los tres? Le ofreció un trío. Ivonne en ese momento se separó y lo comentó dentro de la casa. Oye, ¿por qué no andas con ellos? Porque me hizo este comentario y ya no me late mucho. Pues bueno, todo fue creciendo tanto y en la cena empezó Nacho a decirle, Tú, si tú estás comentando eso, yo, yo puedo decir entonces que tal vez eres una prostituta, que te has acostado con productores para conseguir los papeles, que te maquillas tanto porque eres un ser humano horrible, que eres ridícula. Entonces la empezó a ofender de una manera que no hay forma, porque mucha gente está defendiendo a este hombre, no hay forma de poder ofender a una persona así en red mundial delante de todo el mundo. Y que la televisora lo permita. A mí lo que más coraje me da es que la televisora permita que se ofenda de esta manera a una mujer y que no pase nada. Que no pase nada. Estás hablando de difamación, estás hablando de violencia de género, estás hablando de una cantidad de cosas y no pasa nada. Y el programa es una cadena de Estados Unidos. El manager de Ivo Montero está analizando muy seriamente y hablo con Telemundo para interponer una demanda.
2: Pues para sí. De eso.
0: Eh, porque para interponer una demanda, porque lo que pasó fue realmente grotesco y abominable. Hoy acaban de pasar una escena donde Laura bozo ya había hablado con Ser Boni, y dijeron que se rumoraba en Televisa que Nacho Casano estaba en una novela, ¿se acuerdan que aquí lo comentamos? Que se había acostado con un productor. Sí, sí entonces, eso lo dijo Laura, ¿no? Ajá, entonces Ser Boni ya le comentó a, a Ivonne Montero de, oye, esto está, está diciendo esto y pasa eso, llegó un Montero con Nacho y le dijo, a ver papacito que yo soy la que me acuesto, pues que tú te ganaste una novela porque te acostaste con un productor,
3: ¿no? ¡Ay, quién sería, oye!
0: Pues es que en la única novela que hizo Nacho Casano.
2: No, era... pero no creo que ese productor es no solo guapo, pero no, 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 yo, yo no, creo que no. se
3: dicho qué productor. Y
2: no. Pero ese no, yo, ¿eh? Ese productor... No, de hecho
3: no, es. Eh. Laura no dijo
0: ese productor. Laura dijo, se estaba acostando con un ejecutivo. Ahí Ay, novela, puede ser,
2: pero con el, con el productor no. el productor,
0: que, que es Carlos Moreno?
2: Imposible. Es, no, pero luego pero no dijo
0: ejecutivo, ¿no? Sí, dijo un ejecutivo. Se estaba tirando un ejecutivo. Y la cara de Nacho cuando le dijo eso fue de... Sí. Me <risa> he el jueves, visto. Bueno, no, nomás aviso. El jueves tengo una información completa y absoluta de varios casos de abuso contra mujeres de este sujeto en unas obras de teatro en las que estuvo. Que nomás les voy a adelantar de una cosa. Estuvo en una obra de teatro con Juan Vidal, todo lo que pasó dentro de esa obra de teatro, y algo muy importante. Hay una obra que en este momento está está presentando, escrita y dirigida por Nacho Casano, que no respeta nada a las mujeres, y es un monólogo. ¿Y quién creen que lo protagoniza? ¿Quién? Eleazar Gómez.
2: Ay, ¡Qué maravilla! ¿Y quién los, y el, lo produce? ¿Quién este, lo, lo produce Coco Levi? Y, pero con dinero que les manda Andrés Römer, o ¿Cómo es?
0: El jueves, el jueves información completa, una investigación absoluta. Donde ahora sí les voy a decir cómo surgió la carrera de Juan Vidal, cómo surgió la carrera de Nacho Casano. ya han hecho... Y pues bueno, si, si quieren hablar, así como cuando retan de, ok, te pusiste a decir que Iván Montero se acostaba con productor, pues bueno, vamos a platicar aquí muy seriamente
3: uy, con
2: ellos. Uy, oye, el buzón de quejas ahora sí se puso súper choncho. <risa> <risa> Nuestro buzón de quejas, ay, ay. <risa> ah, sí,
3: de veras, te
2: faltó. ¿Qué, qué? ¿Qué? El, la quejita. El
3: cuando dice el buzón
2: de quejas, ay, sí, hay que, de quejas. Así, hay que hacerla así. Es el buzón de quejas, ay, fíjense que. Si <risa> <risa> Oiga, pues vamos a empezar. Eh... Sí, dice Javier, aquí va a estar ardiendo el programa el jueves, pues sí, la verdad. Pues vamos, ver, ya, ya están suficientes, ya estamos más de mil aquí en el chat, amoroso, gracias por estar aquí. Así que vamos a empezar con la reseña de este libro.
0: Mira, este es el libro. Gracias a Rosibel, que nos lo mandó, porque es la que nos está mandando el libro. Gracias, Rosibel. Sí, de Guadalajara. Gracias, querida Rosibel. Mandó este libro que es Talía, cada día más fuerte, que tengo que decir la verdad que me da un poquito de flojera porque decía, va a ser una ñoñada y todo ese rollo. Y sí es una ñoñada, en el sentido de que está... No, pero lo va a decir en qué sentido. Es toda su vida. No o sea, habló de todo, pero creo que lejos de decir como de, ay, ocultó cosas, no, no ocultó nada. simplemente lo contó como muy desde el papel de dama. ¿Sí me entienden? Mm. Como muy no metiéndonos en problemas, muy bien, muy educada. Sí se abrió, sí se sinceró. Pero pues para eso estamos nosotros, ¿verdad? Claudia, apagate tu micrófono. <risa> pero para eso estamos nosotros, ¿verdad? Así para es. Para ver un poquito más, o sea, qué dijo Thalía y qué quiso decir o qué información hay alrededor y aquí vamos a ver. Y como me tomé una copa de vino, pues, perdón, todo fue culpa del vino. Entonces, no,
3: está bien, está bien, sino como hacemos la, la crónica. No, no.
0: Entonces, bueno, empezamos con Thalía cada día más fuerte que lo, lo escribió en el 2011, ¿tengo entendido? Este libro lo hice cuando hice Las Paces con mi pasado. Es una celebración de alegría donde les abro mi corazón. Ya, de ahí nos damos una idea de qué tipo de libro es, y está en capítulos, el capítulo primero habla de la infancia, fíjense el inicio del libro, ella platica que cuando su mamá está embarazada de ella, se le apareció la llorona, y se le apareció la llorona, y explica qué es la llorona de que hay mis hijos y demás, este y que ella por eso cuando estaba embarazada, por su mamá se le apareció la llorona, y que su mamá no le tuvo miedo, y que por eso ella nació valiente.
2: Ay, no va. Digo, está, ¿qué, qué bonita anécdota.
3: Qué bonita, ¿verdad? Sí. Y luego, ¿Qué, ay, qué, qué bonita. Sí, la bueno, verdad, sí. qué bonita, qué
2: bonita.
0: Y luego nos va platicando ya, que fíjate qué chistoso, la mamá se casó con un señor mucho más grande. Igual, después platica ya lo va adelantando, que todas sus hermanas, cuando se casaron, se casaron con hombres entre 10 a 22 años mayores que ellas, todas. No, con ¿Sí, mi, muy, muy
2: fíjate que sí. yo ahorita me acordé que mi mamá me contó que cuando yo iba a nacer, se le apareció el abuelo de Carlos Eduardo Rico. Por eso cuento <ríe> yo chistes tan malos. <ríe> no, qué horror,
3: no, no, Lupita es una sobreviviente. Ay, Lupita, no, no, ¿verdad? no, la, la lloró ¿Qué chiste,
2: neta? pues la es lloró, que esa es culpa de la aparición, aquella, pero bueno, continúa, perdón, es tan malo, tan malo.
0: Ella nació en Santa María La Rivera este una, una colonia muy bonita de acá de, de Ciudad de México y platica que su papá era criminólogo y que tenía, dice que era como la casa de los locos adams porque había cosas muy raras y el papá se dedicaba a reducir cabezas ¿han visto eso que hacen? cabezas humanas con unos que sí, como humanos, los africanos,
3: ¿no? sí, sí, sí sí, exactamente. Ay, claro, claro sí, sí,
0: sí, estaba claro. lleno de cabecitas por toda la casa de cabecitas de cadáveres tiradas porque él era criminólogo y él investigó el caso de la tamalera la señora hasta que mató al marido hizo tamales y los vendió
3: Claro, bueno.
0: el, papá, el papá, el papá, el papá Hay una
2: canción, o sea, ustedes no no, o sea, perdona el paréntesis ni modo, así está el libro, hay que darle salecita. Entonces fíjense que yo un día compré hace muchos años, cuando mis hijos eran pequeños, iba con mi papá en el coche y habíamos comprado un libro de canciones infantiles. Y entonces venía la rueda de San Miguel y yo me puse a leerla para cantarla. Le dije, mi papá no conocía la letra a la rueda, eh, que mató a su mujer, la hizo tamales y la fue a vender. Pero mi papá me decía, ¿cómo? Le dije, pues eso... Sí, no. la can... O sea, este libro de canciones infantiles decía que a la rueda, rueda de San Miguel, todos cargan su caja de miel. Y luego decía, eh, que en San Miguel no, 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 no. mató a su mujer, la hizo tamales y la fue a vender.
0: Mira, no, si, si, yo no sé cómo sobrevivimos a esas infancias. Sí, yo tampoco entendí, bueno, pero bueno. Mira,
2: mira. Voy a buscar el libro, voy a buscar el libro.
0: <ríe> y lo bueno, ella platica que el papá tenía diabetes, porque bueno, que ella lo admiraba mucho, te platica la relación con su papá, y resulta que se puso muy, muy malo, ya cuando ella tenía seis años, el papá estaba completamente grave, la llevaron a verlo al hospital, y le dijeron, dale un beso a tu papá, y ella le dio un beso, y en cuanto le dio el beso a su papá y se separó, se murió el papá.
2: Puta, puta, pues, la salada, ¿o qué?
0: Ella dijo, ella dice eso, que le dio tanta culpa que quedó muda mm. muchísimo tiempo. Muchísimo, pobre. muchísimo tiempo. Ella es
3: claro, que se quedó muda. Me acordaba yo de sí. una actriz que se había quedado muda, pero no. No, pero no pobre porque
2: sí era muy chiquita, chiquita cuando se murió a su Exacto. papá, y sí debe, la verdad es que sí debe haber sido un trauma fuerte. Y eso, claro, eso, sí, eso está triste. La necesidad triste. de
0: una figura paterna o de estar buscando un padre, que claro. Explica muchas cosas que vamos a ver un poquito más adelante. Este, pues bueno después de, un, de varios tiempos ella dijo dónde está mi papá y le dijeron se murió y bueno ella le pasó muy mal platica que ya casa, cuando habló sí eh, claro. o sea lo primero que dijo después de mucho tiempo de que estaba muda que la llevaban con mil doctores fue dónde está mi papá o sea fue la forma de romper y ya pues le explicaron que había muerto y demás ya dice que en la casa fíjate por ejemplo aquí está bien raro laura zapata dice que todo el tiempo vivió con su abuela que porque la mamá la rechazó y que no vivían con ellos ella no ella platica que vivían todas en la casa la historia de Talía. yo, bueno, es lo que te digo, vamos aquí viendo... Vamos a ver qué dice ella. Talía. Ajá, vamos a ver qué dice Talía y vamos a nosotros estar rascando. Dice que vivían todas ahí y que era una fiesta enorme hasta que de repente se quedó sola con su mamá porque todas se fueron. Ella platica que la primera que se independizó fue Laura, y dice que ya de grande porque ya era una actriz y que se fue a un departamento en Polanco. Pero bueno, es la historia. Pero que yo creo
2: la... no, ¿eh? Oye, nos no, están bien. aclarando que los que reducen las cabezas, muchas gracias, Laura, son los la jíbaros. Ajá. Y que son en Ecuador. Así, y yo ah. en África, mandándolos. Hazme el rechingado, bueno, favor. en África les
0: copiaron a los de Ecuador, Lupita. No te apures. <risa> <risa> Esos africanos, ya ves cómo son, que nomás andan copiándonos.
3: <risa> <risa> que al contrario. Se los han traído, ah, pero bueno. Vamos a meter el pinche este, <risa> la pinche seccionista
0: de, de... las quejas. De las quejas, cabrón.
3: Pero bueno, sigamos,
0: sigamos. A ver, ahí viene, ahí viene algo que a mí me llama mucho la atención. Digo, ella, ella pone las cosas muy bonitas, pero yo también quiero pensar. Ella dice que al morir su papá, que su mamá se empodera y que se dedica a lo que ella realmente siempre quiso. Dice ella que, que su mamá era como una actriz frustrada porque era hermosa y que nunca había actuado y que, ella, y que ella en ese momento se volvió representante de Talía, que era una niña. Entonces, aquí no lo explica bien, pero sí es como muy, muy raro uno que ella diga, que su mamá era una actriz frustrada y que a ella le gustaba el medio y que nunca lo hizo, y que a partir de este momento se empieza a volver como su manager. ¿Por ¿Por qué te vuelves manager de una niña que nunca hasta este momento te había dicho que querías ser artista o Exacto. algo así? Exacto. Pero
2: eso, fíjate que ahí van dos cosas raras, porque lo de Laura Zapata, que efectivamente no vivió con ellas, o sea, Laura no puede, va a estar loca, ¿eh? Y uh -huh. lo que pasa es que a lo mejor eh, Talia no se entera porque era más chica, pero pues, ¿por qué no creerle a Laura? Y dos, pues esto de que eh, soy una actriz frustrada, voy a ma manejar a mi hija, no,
0: Pero tampoco entiendo. Es eso, o sea, siempre ha pensado que las mamás de, las, de los niños son actrices frustradas, y ella lo dice aquí, que su mamá era una actriz frustrada, y que por eso la empezaba a manejar. Ella dice que ahora que es grande, que, 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 que le costó mucho trabajo entender muchas cosas de su infancia, ¿y cómo creen que le hicieron sentido? Porque leyó un libro, que el libro se llama El drama del niño superdotado. ¡Ah! Que ahí entendió todo. Porque era tan brillante, tan inteligente, tan carismática, tan simpática, tan humilde, tan hermosa, tan, tan humilde,
2: hermosa, humilde. humilde, humilde, sobre humilde, todo sobre humilde.
0: Todo. Entonces ella ahí entendió todo, y pues bueno, así cierra su parte de, 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 de ahora sí que de la, de la infancia de ella. Ya el, oye, él el... le
3: dijo así el libro, o, o, más bien el libro de haber llegado
0: hacia o sea, ella. Te... La, la eligió, que... ¿no? Para que sí.
3: Misma y sus virtudes, ¿no? Oh, ahorita vas a ver. Oye, a ver, pero
2: dime una sí. cosa, a ver, a ver, eh, si ella leyó este manual del niño superdotado, ¿cuál es su cualidad? No la dice. Pues es que, a no ver, ¿cuál no. es su superinteligencia? ¿Matemática, lingüística, espacial, interpersonal? Pues
0: yo, creo hacer, yo creo que hacer dinero. Es que ahorita vas a ver. Lo, lo, lo que ella no se da cuenta, es que te digo, el libro es políticamente muy correcto. Pero te da una cantidad de información o como pistas que yo entiendo que algo está queriendo decir y ahorita van a ver por qué.
3: A ver, a ver. A ver, a ver.
2: Un IQ, dice Paulina, un IQ de 300. Yo creo que de unos 350 cifras. Y Einstein era una estúpido. Más IVA,
0: yo creo. Más IVA. Pero bueno, el capítulo 2 se llama Fama y dice: ¿Qué trama tan perfecta lleva a las personas? del mundo donde nacieron, para llevarlo a uno fabricado de lujos, dinero y aplausos. Ella te platica que el, el primer proyecto que hizo, el primer, primer proyecto que hizo fue en Televisa, en un programa que se llamaba La Mujer Ahora, con Evelyn La Puente. No dice cómo llegó, no dijo cómo fue que estuvo, no dijo o si ella quedaba, no dice nada, nomás dice que de repente llegó a este proyecto. Y menciona algo que me hace mucho ruido. Dice que ella estaba en la parte de niños, porque eran como niños que cantaban y hacían cosas durante este programa infantil, y ella menciona el director del programa de niños era Sergio Andrade ¡Uh! dice, dice que, casual, que casualmente después se hizo un gran escándalo porque él, o sea, porque él este, estuvo involucrado en un tipo secta y demás mi pregunta grande es ¿por qué lo dice? ¿por qué menciona que estuvo en algo de niños donde el director era Sergio Andrade y que estuvo metido en un escándalo de este tipo. Ahí dejo la primera tarea porque creo que ahí...
2: Pues sí, una pistita, una pistita.
0: Vamos viendo, Talía llega a Televisa, sabe por qué, entra a este programa y el primer personaje con el que se topa y con el que tuvo contacto fue Sergio Andrade. Después te dice ella que, pues bueno, que la familia estaba casi casi bendita porque mientras Laura se estaba ganando premios de teatro, Titi, su hermana, había ganado Miss México y que mm. quedó en segundo lugar y que fue a varios concursos y que eran hermosas, talentosas y demás. Entonces ella dice que le encantaba parchis y que después de ahí quiso, quiso hacer un grupo que se llamaba Pac-Man pero que ya tenía derechos y quiso el grupo Dindin. Entonces, ya teniendo el grupo este Dindin se van a, al festival Juegos a Cantar, que ella dice que era como The Voice o The X Factor, fíjate. Ah, casi. Oh, chingado. Oh,
3: chingado.
0: Ah, chingón. Ah, chingón. Ah, chingón. Pero con niños, o sea, fíjate, nosotros tuvimos The Voice y... Antes que
2: todos, antes que todos.
0: Ella lo menciona, pero que después, o sea, ella era súper especial y súper maravillosa y que ella, ya después fue sola a hacer la canción de Moderna Niña del Rock. está, está
3: padre. ¡Wow! ¡Qué revelaciones!
0: Entonces ella dice que ella amaba, o sea, ella amaba. Tienen también una cualidad para siempre estar donde están los productores y la gente importante, porque no sé cómo lo logran. O sea, la verdad, Diosito, es tan afortunado con ellas que siempre las pone, siempre las ponía donde estaban. Entonces, un día fueron a ver la obra de Vaselina con Tim Biriche, y ella dice que le encantó, y que casualmente luego vio a Marta Zabaleta por allá y que le dijo, no, pues si quieres haz casting, que hizo casting, que le pusieron casi, casi de extra, y que después Sasha estaba muy ocupada en Estados Unidos. Ya sabemos la historia de Sasha y que ella casualmente se quedó con el papel protagónico de, de Vaselina. O sea, uh -huh. una niña que llega de nada a ver el teatro, después de mucho trabajar en,
3: protagónico
0: en y ese ya. rollo. Claro,
2: claro, pues es que Shirley Temple era una estúpida.
0: Claro. A comparación aquí, o sea. Se queda en se, se quedan protagónico y ella platica que eso es verdad, que ella sufre de migraña muy cabrón. O sea, dice que le dijeron, mañana tienes que estrenar porque Sasha se fue de un día para otro. ¿Por qué Sasha te tuvo que ir de un día para otro?
2: Ya sabemos, ya sabemos su Pero relación sabe con el...
0: Exactamente, porque ahora dice, o sea, estaba ocupada y de un día para otro se fue. Y yo tuve que hacer este, el personaje, me lo aprendí de un día para otro, me dio migraña horrible porque sufre de migraña espantosa y te narra cómo es eso. Y lo hice y me fue muy bien. Y después de ahí, ¿quién creen que la ve? ¿Quién? Luis de Llano. Luis de Llano. Luis de Llano la ve y le dice, yo quiero hablar y quiero que entres a Timbiriche y la frega y demás. Y habla con la mamá de Talía. Y le dice la mamá de Thalía que el contrato era casi casi darle la patria potestad de ella a Luis de Llano. Y que la mamá dijo, no, bajo ninguna circunstancia yo no voy a aceptar. La... Solamente que vaya yo siempre a todos los lugares donde esté ella. Pues Luis de Llano aceptó. Fíjate tú qué raro que Fíjate. teniendo 200 mil millones de niñas haya aceptado que entrara Thalía y que estuviera la mamá. Va, va, vamos bueno, de, vamos. con
3: tantas virtudes, Ponchito, pues tenía que ceder en algo dice, No. De sí, cualquier sí. manera, acuérdate que en ese momento dice, ya no seguía viendo a Sasha, sopo, Sasha aunque Sasha a... estuviera de viaje.
0: Sasha estaba de viaje y ya la habían mandado para allá. Entonces, ¿por qué ahora tiene un nuevo interés que está Lía ¿Y por qué acepta que esté la mamá? ¿Y por qué la ponen el protagónico de Vaselina y la meta Timbirich? Mm -hmm. ahora, vamos jugando. Porque hemos leído muchos libros. Vamos armando la historia detrás. Y yo no digo nada de Talía, digo de lo, este puerco que quería algo, ¿eh? No estoy hablando de que Talía fuera nada, Talía era una niña, pero este puerco evidentemente tenía otras intenciones, y pues bueno. Acepta que la mamá este, esté con ella y que la acompañe a todos lados. Dice que eso obviamente provocaba muchísima atención con todos sus compañeros, porque era, pues como esta niña acaba de entrar, ya tiene todo este tipo de beneficios que nosotros no tenemos. Claro. Es raro que una persona entre a un grupo y que tenga todo este tipo de beneficios. Y dice ella que inmediatamente Eric, Diego y Eduardo se peleaban por ellas. Que mientras uno le mandaba flores, otro le mandaba una serenata y otro le hablaba por teléfono y otro le invitaba al cine y demás. Ya después, porque esto es divertido, Talía platicó que, con los tres, que anduvo con los tres. Con Eduardo, <risa> con, con Eric y con Diego. Bueno, en diferentes etapas. Que por el hecho de eso se peleaba con Paulina en algunas ocasiones. Ella pues si no mal recuerdo entró,
2: también Vivi Gaitán, ¿no?
0: Bibi Gaitán, sí. También anduvo también. Con,
2: con Diego, y no sé con el otro quién era. Bueno, con Eduardo Die se casó y con... Y con,
0: Eric, y con Eric Rubín.
2: Ah, no sé si anduvo con él, pero bueno, ok. Y Paulina
0: Rubio también. O Eric sea,
3: ¿no? Rubín algo debe de tener, porque está en todas las historias de estas chicas, pero... No, pues de ¿sí? todas.
0: Pues de to todos, también Diego Schoening que tiene y era como Zongo le dio por Borondongo, yo creo que era tanto el encierro que decían, pues vente con, con lo que esté. Entonces, y tan bueno. Y que se veía fíjate en
3: Eric Rubín. Ella, El platica,
0: sí, mira, ella platica que, que la única que tenía como rechazo hacia ella era Paulina, porque Sasha se acababa de ir y Sasha era su mejor amiga. Entonces ella entiende que, que Paulina estaba como muy sentida porque había, la había dejado su, su hermana mayor, a la que tanto quería. Y lo que pone de, de Paulina fue, ahora tenemos una relación de cariño y mucha amistad. <risa> uh -huh. Uh -huh.
2: Pues sí, sí, ya dice, está ya.
0: Así lo pone ella. Ahora tenemos una relación de cariño y mucha amistad. O sea, creo que aquí ya nos vamos dando cuenta de cómo fue manejado el libro. Creo que fue muy. Creo que es, No puedo decir que es una hipócrita porque no creo que sea una hipócrita. Creo que es, simplemente es muy políticamente correcta. Y dice las cosas de una forma. Las dice todo, pero de una forma educada. Ella plantea. Debe ser
3: cansadísimo hacer un libro cuidando cada cosa, cada palabra. Hilando de tal manera que. Que no sé qué quieras decir. Síguele, Poncho. Pero ¿sabes qué pasa? Acuérdense que ella ya es gringa y tiene
0: a Tommy Motola. Entonces este libro, hasta la portada, la foto y todo, son estos libros que hace Oprah, que hace todos este tipo de personajes gringos, que es como son libros de superación. Que sí te tienen que contar que sufrieron y que la pasaron mal, pero es para venderte a ti. Es para seguir haciendo una industria del nombre de Thalía y vender un poco su historia.
3: Sí,
0: claro, claro. De sí. ahí vienen estos libros. Es el marketing gringo, finalmente. Entonces te digo, es lo que está haciendo aquí. Ella platica que cuando estaba en Timbiriche... Después de un tiempo, su mamá ya la dejó sola, porque ya empezó como a confiar, ya vio cómo estaba la onda y la dejó sola. Y dice que eran como dioses, que es verdad, o sea, que eran dioses que los trataban como reyes, que les daban... En Metro, obtén un iPhone 12 con 5G y sistema de cámara doble por $99.99. .99. Y no aceptes bla 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 en tu vida, como la gente que se mete en las fotos de los demás. Bla, bla,
4: bla, Enfoca,
0: corta bla, 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 y adiós. todos, que eran insoportables, insoportables. Que, por ejemplo, llegaban al hotel y decían, me trae una cosa de cada platillo. Así, de todo. Y que sí. llevaban todo, así que llegaban con charolas y charolas y que picaban una cosa y otra y lo dejaban. Sí confiesa que se volvieron unos mamones insoportables. Ya después dice ella que llega a su vida Carla Estrada y que le propone hacer la pobre señorita Limantur. ¿Mm? Este, que entró directamente, que ella estaba haciendo Timbirichi y la novela y al mismo tiempo, que todo era muy complicado. Y vamos a ver el siguiente significado. Dice ella, después me invitan a ser quinceañera, coprotagonizando con Adela Noriega. Y dice ella, yo tenía que cambiarme con otras tres mientras Adela Noriega tenía un camerino propio. Y yo pues estaba muy cansada porque hacía Timbiriche llegaba y demás. Dice, así empezamos, pero después de un tiempo yo también tenía camerino propio. Yo creo, que, yo creo que es una forma de narrar como los niveles que había en Televisa y cómo en ese momento la reina era Adela Noriega y cómo ella llegó y se puso al nivel de Adela Noriega.
2: ¿Cómo fue escalando? ¿Cómo fue escalando?
0: Eh, exactamente. O sea, te digo, creo que manda muchas piscitas, pero aquí, como que dice, y ahí de repente, que vamos a ver también, porque aquí, acuérdense de este momento, como ella dice que, que durante esta novela de repente escaló y ya tenía su camerino y ya la tratada como una reina, cuando entró en otra situación. Dice que de repente ya estaba en Timbiriche y que ya se sentía solista, que ya sentía que a sus compañeros le sobraban, que así como de, ¿por ¿qué hacen estos acá atrás? ¿Por qué me están quitando? O sea, yo ya soy solista y demás. Y por eso renunció. Yo creo que ahorita vamos a ver cómo, yo creo que ella renunció porque ya tenía apoyos muy grandes detrás de ella que querían lanzarla como solista. Pues o sea, sí. ahorita vamos a seguir la historia. Para este momento ella renuncia porque por la razón que cada quien quiera pensar ya tenía a personas muy importantes apoyándola. Le dice que lo primero que hace cuando sale de solista es hacer la novela Luz y Sombra, que le fue horrible, pero que, pues bueno, que hay que conocer a María Félix porque estaba Enrique Álvarez Félix y demás. A los 17 años, justamente cuando se sale de Timbiriche, 17 años, se va a estudiar a Los Ángeles, Porque ya sabemos que es muy raro que de repente las manden becadas allá, ¿no? Sí, 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 Hubo una época, ¿te acuerdas,
2: Clau, que hubo una época que mandaban a muchos a Los Ángeles?
0: A Sasha, ¿se acuerdan? Sí, que sí, mandaban sí, a los sí, Ángeles, sí. A Benny también, ¿pero se acuerdan por qué los mandaban a todos?
2: Sí, 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 claro, claro, a descansar y a estudiar.
0: Uh -huh. A descansar y sí. estudiar. ¿entro? A seguir
3: preparándose.
0: Sí, porque les interesaba mucho la preparación. Sí. Entonces la mandan a Los Ángeles a estudiar bajo, este, baile inglés en UCLA, <risa> y tu mamá la acompañó. Y la mamá iba ella a la escuela y la mamá se esperaba en la cafetería. Hasta
2: que saliera. <risa> ¡Qué cosa!
0: Ella se esperaba en la cafetería hasta que saliera. Entonces aquí vamos a ver... Qué, qué bonito saber leer tantos libros porque es como que tienes los chismes completos de todos los Y, Pero cristianos.
2: qué bueno que cuidaron tanto a Talía porque así no cayó en manos de nadie.
3: Sí, no, de, de nadie. De nadie.
2: No, la, mamá, la mamá siempre cuida...
3: largo. No, no sí, bueno, la mira. verdad, la
2: mamá la cuidó mucho, mucho, mucho. Muchísimo.
0: Aquí dice lo siguiente. Vamos a hacer cuentas. Dice que un día. De repente llega yo creo, que la Virgen o no sé qué y que el tigre decide apoyar su carrera. ¿Sabe por qué? ¿Sabe Mira. por qué? De repente el tigre decide apoyar su carrera. Es
2: pues obvio, obvio. La ver, ¿cómo que por qué, eh, Poncho, de veras que a mí me molesta estas cosas que tú haces como irónicas, este, este, este desentendimiento tuyo, sí. la verdad, es evidente? Cuando ¿Tú son... cómo vas a dejar de bueno, desperdiciar no un veo. talento, un talento prodigio, cómo? Un, un superdotado, ¿cómo? De verdad. Uh -huh. ¿No es justo? ¿No es justo Pero... que lo hagas?
0: ¿Qué dudes? Que pareció, no, pero no, no, yo no dudo lo que pasa. Es que yo sí creo, soy muy espiritual y creo que se le apareció la Virgen, pero no lo quiero decir porque no ah, creo que la gente se Ah, bueno,
2: ok, sí. No.
0: Yo sí creo que se le apareció la, la joven, Virgen y le dijo. La Virgen,
3: güey.
0: La virgen. No, la llorona la mamá. A mí lo, se le apareció la Virgen y dijo, ayuda, Talía. Y dice, dice que en ese momento el Tigre dice, le dice, ¿sabes qué? Te voy a contactar con el mero, mero director de música, que es Alfredo Díaz Ordaz. Que dice ella que desde que se conocieron. Fueron almas gemelas. Les voy a adelantar que aquí menciona que así lo conoció porque el tigre lo contactó con él. Y más adelante ella platica que lo conoció en una cena de amigos.
2: ¿Cómo ya? ¿O sea, ¿Se le olvidó de una página a otra?
0: Sí, es muy raro. Ahora, más adelante ella menciona que regresando a Los Ángeles graba su libro, su disco como solista. Que Un disco lleva mucho tiempo de preparación. Pues casualmente, ese tiempo de preparación es el tiempo que ella estuvo en Los Ángeles, cuando tenía 17 años. Y casualmente, cuando la mandan a estudiar a Los Ángeles, es cuando al tigre se le ocurre mandarla a los 17 años a grabar y producir su disco. Entonces, ya conocía a Alfredo
3: Díaz Ordaz. Y ella Con un hasta... chingón productor de temas... Sí, claro. Oye, sí, pero, pero ¿y si
2: sí dice que cuando conoció a Alfredo Díaz Ordaz estaba
0: casado? Nada. No lo menciona uh -huh. ni tantito. Es lo que te digo. Dice todo, pero no lo comenta. Alfredo Díaz Ordaz Oye, estaba pero
3: acaso. esas cosas, Poncho, por favor, salieron, se, se, se discutieron, ella declaró, la familia declaró, la esposa declaró, o sea, eso... Por favor.
2: No estamos ¿Por a, por descubriendo no? el hilo negro.
0: Pero como no todo el mundo sabe el ch... más adelante platica la historia con Alfredo Díaz Ordaz, ahorita vamos a ver cómo es su carrera, pero okay, yo creo que no. como este libro va para muchos países donde no tienen este tipo de información, pues es como que dice que se queden con esta historia bonita. allá ya casi casi que te platica que lo vio y que sintió que su corazón le latió y se enamoró inmediatamente y dijo, ay, un productor importante, y se enamoró. No, y es
3: profundísima ella, súper espiritual, güey, porque okay. yo me topo con, con Alfredo Díaz Ordaz, güey, y no, mamá, yo no puedo decir Es mi no, mamá de Es un hombre muy guapo, ¿no? Me, me costaría un huevo y la mitad de es. Un nombre, era sí, un hombre vamos. muy guapo,
2: era, era un hombre muy guapo que murió muy joven. Híjole,
3: Lupis, no No sea, es cierto,
2: estoy molestando, por Dios. Está, <risa> pues <risa> es el tono. El, el
0: tomado soy yo o es Lupita. <risa> no,
2: yo ya, estoy, ya, ya pasé a mi Coca-Colita. Aquí la única cuerda
3: es salga
0: porque el tomando mi... Bueno. Ahora vamos viendo. Este libro, según lo que mencionan después... Dice
2: Jalim dice
3: todo... Lissan,
2: hablan como ardidos, Dios mío, ¿cómo pueden hacer una reseña con tanto fastidio? Pero no es no, ardidez, Jalim. No. A ver, Jalim, no es ardidez. Estamos, Lo que pasa es que la historia, aquí Claudia y yo la conocemos. Poncho también conoce otra parte de la historia. Entonces, a ver, si a mí me vienen a decir que América lo conquistó... Eh, 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 el, príncipe, el, el rey Juan Carlos, pues les voy a decir que no es cierto, porque América la, la, la descubrió, ya este, eh, estoy haciéndome bolas, fíjate, Cristóbal Colón, <risa> y a México lo conquistó, lo conquistó Hernán Cortés, entonces no, no voy a aceptar que me digan que fue otra persona. Entonces, si nos están, ¿por qué vamos a tomar en, en serio un libro que contradice la verdad?
3: Claro.
2: No te enojes, Jalim. En
3: de lo que está aquí. que no tengo por qué defender a Laura Zapata, boy. pero todo el mundo conoce la historia de Laura, a Laura Zapata la pueden criticar de todo, menos de que sí fue real que su mamá fue y la a los 3, 4 años con la abuela y que la abuela se hizo cargo. Eso es real. Entonces, si ella quiere decir que era la familia tenerín y que todos estaban ahí, que Laura también, mira, chingada, eso no es cierto. Claro. Entonces, ¿por qué no voy a ser empadosa? Oye, fíjate no, que sí, sí nos,
2: pide, nos pide Mujerías que platiquemos la historia verdadera, eso estamos haciendo sobre el libro Acotando. Más,
3: más
0: adelante viene lo del Díaz Ordaz, un poquito más especializada en ese capítulo, ahorita vamos en ver su carrera, y dos cosas bien importantes. Número uno, lo que se está hablando aquí tiene que ver con información que está saliendo de libros que hemos reseñado. De mi parte lo que yo estoy diciendo es por que, la información que tengo de los libros que reseñé y estoy al lado de Lupita y de Claudia que llevan toda la vida en este medio y que saben las cosas de primera mano. Entonces, no es ardidez, es información que viene del libros y que viene de experiencia vivida de primera mano. Entonces, y sí, vamos a
3: hacer cara de moped, Lupita y yo, cuando Poncho nos dice una cosa o oh, sí, Lupita.
2: Sí, cara de es que dijiste cara de moped, clau dijiste cara de moped, ese <risa>
0: Yo tengo una cosa bien, bien importante. El libro es bueno, es un buen libro, me la pasé muy bien leyéndolo, pero quiero que la gente también sepa que la historia completa de Thalía sería exageradamente interesante. Esa, esa sí está esa sí. para hacer una, una bioserie, si platicara todas las cosas tal cual son, porque ella misma aquí se ve que está queriendo hablar de cosas, y por eso te habla de un Sergio Andrade y de un Luis de Llano, y aquí ya te platica... Te va, te va dando a entender que eran unos monstruos de forma muy sutil. Porque claro. ella te menciona todo aquí de una forma muy sutil. Ella quiere hablar. Y lo, di, y lo va a hablar, y que estoy lo seguro. Y lo
3: admitimos, Poncho. Claro. Ella es así y ha sido toda su vida. Porque no me sorprende el libro. Porque si tú entrevistas a... a yo entrevisté tres, cuatro veces a, a, a Talía. Siempre se cuidó de decir... ¿Y cómo decirlo? Punto.
0: ¿Sí? Es muy inteligente. ¿verdad? Ahora, ¿qué quieren? ¿Que ella sola se eche caca? Pues no. <risa> ella está haciéndolo inteligentemente. Entonces ahora, pues bueno, nosotros en un afán periodístico 100% profesional estamos tratando de contar la historia completa con lo que ella dice y lo que nosotros sabemos basados en información. Entonces ella platica que justamente cuando regresa, estamos imagínense una niña, porque a uno se le olvidan las edades de repente, una niña de 17 años. Y regresa con un disco, con un sencillo que era, pégalo, amárralo, Gózalo, comparte su... Un tema sado masoquista.
2: Sudores, era, era, hablaba de... Me acuerdo que no, tenía que ver con eso, saliva,
0: con... ¿no? Eso fue después, el primer tema con el que sale ya era... Es un pacto entre los dos, mm. que era, era... Hablaba de una relación sado masoquista, de agarrar a una pareja, golpearla, amarrarla, una niña, una niña de 19 años. Y el tema se lo produjo un hombre de 40. Y ella dice que este tema era como una travesura entre ellos. Más adelante vamos a ver un poquito más a fondo lo de la relación de ellos.
3: Era Pero... cuando se volvió el, 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 la, la, el de las artistas más rechazadas por Raúl Velasco. Sí. Porque obviamente Raúl Velasco rechazaba que Talía, que él ya ella, ella conocía los antecedentes de, de Talía, viniera Talía a querer romper con todos esos... ¿Con todo? que, Exacto.
0: Vale. Y okay. además de eso, ella menciona que sale con el tema, que, sale con, o sea, que, que fue completamente rechazado, que ella siempre quería hacer cosas diferentes y que era también una forma de rebeldía con la mamá que siempre la había tenido aquí. Pero acuérdese siempre que detrás de esto había un hombre que fue su novio que tenía 40 años y ella era una niña muy joven, fácil de manipular todavía. Duró, dice dos semanas, estuvo vetada en todo el radio, o sea, tuvo que aprender a cambiar tuvieron que reajustar, porque había como todo un caos con todo lo que ella estaba haciendo y con la información que tenía, que es lógico dice que duró dos semanas completamente deprimida, y aquí es algo que me llama la atención, dice que su mamá la alentó para que saliera adelante, mi pregunta es ¿dónde estaba la mamá? cuando andaba con un hombre de 40 años, porque le estaba produciendo un... y que saca un tema sadomasoquisto si era su manager. No, pues la mamá estaba qué? en la
4: cafetería cuidándola, oye,
0: pues, pues la <risa> cuidaba la muchísimo.
3: Se le quedó ahí
2: olvidada, pero lo más seguro es que, lo más seguro es que no importaba que anduviera con este hombre de 40 y que cantara estas canciones, ella de todos modos seguramente no entendía lo que decía la letra, porque ella seguía siendo una mujer virginal.
0: Sí, este... No entiendo. Y ¡Nuestra oye, cara de mope, Clau! Oye, pero pues fuera de broma.
3: ¡Ya no quiero hablar! muy cara de mope!
0: ¿Les hace lógica el personaje de la mamá, como lo está platicando Talía, que un personaje como ese haya permitido que su hija hiciera esto? A no, no la verdad sentido. no. Y con este tema y con el luxado masoquista y su... A mí no me hace sentido, pero bueno, aquí lo dejo. Dice que está deprimida, que sale y que es un éxito. Y casualmente después dice que como en México no la entendían, se va a España a trabajar con Emilio Aragón. Que es verdad, se fue a España y le fue muy bien. Algo muy importante para mencionar. En el libro de Valentín Pimpen dice que él tuvo que regresar a Talía porque Talía estaba peleada con Televisa. Ninguna estrella que en Televisa la quieran mucho deja a Televisa para irse a España a trabajar de coconductora cuando estaba siendo protagónica de telenovelas si y era el símbolo. Hubo un problema aquí con el tigre que después menciona, Valentín Pimste lo dice en su libro, hubo un problema con el tigre y por eso ella se tuvo que ir a España. ¿Qué problema hubo con el tigre?
2: Yo ese no me bueno, lo sé, tú sabes, Clau, porque yo sé aquí cara de Mópete. ¿eh? No, yo
3: cara de mope. <risa>
0: yo no, no, o sea, no vamos, me lo vamos, sé, la verdad. Vamos a, te digo, vamos a usa, usa, uniendo las historias de los libros. Por alguna razón se fue, cuando ella estaba con este Alfredo Díaz Ordaz, porque se fue a España, o sea, seguramente algo ahí pasó, que no se menciona, pero algo pasó. Después menciona que justamente le llama a Valentín Pimstein y que Valentín Pimstein le dice, oye, ¿sabes qué? Este regresa porque queremos hacerte como las Marías y la trilogía y demás y todo esto. Y que ella estaba emocionada porque él había hecho grandes estrellas. Es verdad, pero hay que recordar que en el libro de Valentín Pimstein, él tuvo que convencer al tigre porque el tigre no quería que fuera Thalía.
3: Se hace, sí, está confirmado. Algo pasó para que ella pueda dar a España y que, eh, exacto. Sí. ¿Qué, ¿Qué
0: pasó con Lucía Méndez cuando se tuvo que ir a Miami? ¿Qué pasó con Verónica Castro cuando se tuvo que ir a Argentina? O sea, Argentina, porque,
3: claro. ¿Por,
0: por, por qué de repente estas grandes figuras de Televisa, hermosas y talentosísimas y unos íconos de repente son desterradas y, tanto y a, otro le país? a
3: Televisa,
0: ¿verdad? Sí, 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 en verdad sí, tanto le dieron. porque de Ay, repente la despierten? <risa> Es, es, me estoy pasando, díganme.
3: No. Un... Mira, yo nomás estoy
2: aquí oyendo, porque pues no, no sé, no sé, no El sé vino, de qué verdad? habla.
3: Bueno, no. tú síguele, Ponchito, síguele Iván, bueno, síguele bueno. platicando.
0: <risas> la regresan, o sea, después de estar allá en España, que le fue muy bien en España, porque también Talías es una persona muy talentosa, muy trabajadora.
2: Prodigio, superdotada.
0: Sí. Regresa aquí y ya te platica de la trilogía de las Marías, demás, que hubo un éxito enorme, que por ejemplo en Filipinas. Este, en Filipinas, era un ícono y la llevaban, ella dice, fíjate qué inocente igual que otra persona también lo dijo, no me acuerdo quién pues que ella aquí eh, iba a Filipinas
3: eh, Lucía Méndez no. y, y, y Verónica Castro.
0: no, 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 pero no. De, esto que a, de esto que voy a decir ahorita no me acuerdo en qué libro era ella menciona, yo iba mucho a Filipinas y nunca me enteré, porque pues yo iba porque me hablaban y era bien linda, que casualmente me usaban para fines políticos, pero yo no sabía, o sea, me llevaban partidos políticos para promocionar un lado u otro pero yo nunca me enteré. Pero ¿cómo? A ver,
2: ¿cómo, ¿cómo si era superdotada, dotada? ¿Cómo no se dio cuenta? Sí,
0: también se dan o sea, cuenta. A mí nomás me postaban millones y millones, pero yo no me enteraba que estaba trabajando en cosas políticas. ¿verdad?
3: Fíjate, no, qué fíjate.
0: Raro. O sea, ella, ya pues menciona que sus novelas quedan vistas en París. Pero
3: andaba París. con un hijo de político, ¿verdad? Sí.
0: No sé, no menciona que ¿Cómo no? ¿Salía? Sí. No, aquí, no, no, aquí no lo menciona.
2: Que yo me acuerde, no. A ver, que yo me acuerde, no. Después de este Díaz Ordaz. No,
3: pero ¿cómo no vas a ver? A ver. ¿cómo no, no ¿cómo probablemente no me acuerde. Ajá.
0: ¿Cómo
3: no le vas a aprender una pareja? Sí, si es tu alma gemela, cabrón. Y es más grande que tú. Ah, Alfredo Díaz Ordaz. De sí cosas cierto. políticas. Ah, sí, claro. ¿Tú no? ¿Tú bueno, tú tú Díaz Ordaz era problema. hijo
2: de un presidente, de un expresidente, por supuesto. Sí. O sea, digo, por supuesto que sí.
0: Pues bueno, obviamente, un artista, si va a un país vas y vas con un partido político, sabes y ganas muy buen dinero. Evidentemente, libros, para decir, yo no sabía. Pablito, Pablito,
3: Pablito Montero. Exactamente. Hecho, se vendió, el cabrón.
0: Es lo mismo, no, no sabemos si fue verdad o no, pero pues bueno. Todo, todo eso que estamos haciendo son suposiciones. Estamos intentando contar la historia completa. Estamos uniendo todos los libros para poder hacer esta reseña. Ella menciona que después de terminar, Rosalinda se fue a vivir a a Los Ángeles, ya termina, termina las tres telenovelas, termina Rosalinda más adelante vamos a ver algunas anécdotas de lo que pasaba en las novelas, que la verdad la verdad, esta mujer trabajó como nadie, o sea, era una cantidad de trabajo el que hacía impresionante.
2: Eso ¿no? sí lo y creo dice trabajar, dice que, trabajar, sí, sí, eso sí no, yo, yo también,
0: trabajadorcísima como nadie o sea, lo que tiene le costó mucho trabajo dice que sus hermanas empezaron a poner como celosas porque pues, su mamá se la pasaba con ella y era como de, oye, pues o sea, también nuestra mamá se la pasa contigo todo el tiempo y que su mamá en verdad se la dio muy dura. Dice que de repente estaba en un, pa en un palenque y que no le habían pagado. Y que, y que la mamá le dice a un, que dice que como un mafioso que estaba ahí, no menciona quién es, y que le dijo, oye, quiero que Talía cante en este momento. Y dijo la mamá, pues que no la han pagado, si no le pagan, no canta. Y que este señor sacó una pistola y encañonó a la mamá en la cabeza y que le dijo, o canta o te disparo. Y que Talía tuvo que cantar porque, imagínate, la mamá cañonada por este mafioso y demás, porque también es lo que te digo todo este tipo de historias están muy fuertes. O de manera que la señora encañonada y talía cantando, porque hay toda esta mafia que hay en todo este medio, está muy cañón, ¿no?
2: ¡Qué fuerte! Y pues, para qué una fuerte. mujer
3: manager, bueno, conozco unas managers mujer, eh, de grupos y de cantantes, gruperos y todo, que son, una, son unos cabrones, sí,
0: sí. pero, pues, pero bueno, la mira. Mamá,
3: la mamá de Talia tiene efecto, ¿no? Sí, claro.
0: sí, sí. Aquí la señora encañonada, ella dice que ya estaba en un nivel insoportable. Ella misma lo reconoce. Que, por ejemplo, dice que, 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 si veía uno, que una vez le dijeron ese hombre está hermoso y está guapo. Que ella dijo, truenan los dedos y aquí está. le dijeron Ay", Y que volteó, otro no los dedos, le dijo, ven. Y llegó el otro aquí como perrito. Y que así era ella, que empezaba a estar insoportable hasta que un día se enamoró, no la pelaron, la mandaron a la fregada y que le habló a todos los exnovios para pedirles perdón. De que, ay, híjole, ya sentí lo que era esto. ¿Y qué? No, ¿No menciona quién era? No, no menciona.
2: ¿Ninguno?
0: No. No, ah. pero ¿sabes qué? Es lo que te digo. Sí se abre y sí cuenta todo. De una forma nice, pero sí, sí te dice era una mierda, era prepotente. Ah, era mira, eso es bueno. Eso mierda. es muy
2: honesto. Es un ejercicio
0: sí, 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 muy sí, honesto, sí, la verdad. verdad. El libro, la verdad, lo cuenta muy políticamente, pero sí, sí, es un buen libro. Y sí habla y dice todo bien dice ella que dice ella es que yo justamente cuando veo a Britney Spears que se rapa y hace y todo ese rollo se los juro que la entiendo porque sí sí uno tiene ganas a veces de hacer eso es demasiada la presión y todo esto y uno quiere volverse loco o sea
2: se lo creo ella, eso
0: se lo creo sí yo también o sea dice que de repente para salir que cuando ganó en México un partido de la selección se tuvo que poner una máscara del Santo para poder festejar porque sabía que si no no iba a poder festejar bajo ninguna circunstancia y dice ella ya me han salido un montón de anécdotas, que si la costilla, que se me quité la costilla, que se... dice, tienes que aprender a vivir rodeada de mierda. Y eso, o sea, pues es parte de lo que viene con la fama.
3: Oye, haciendo nada más un paréntesis de la costilla y ese rollo, Ajá. a mí me tocó en una entrevista con Taglia este, preguntarle exactamente de... De que copia. se había quitado porque en ese momento era la locura y sí, se la quitó, y se quitó sus costillas. Pues yo la desnudé. Yo, bueno, no, completamente porque no la tenía que desnudar. Oh, pero ay, envidia. toda esta parte de acá y me dijo que llégale y revisa, porque las costillas no me la pueden sacar por la boca. No. Ni claro. por abajo,
0: Tiene que haber una cicatriz. Ni por la boca
3: ni por abajo. Entonces hacer. la revisé y la, la neta no hay... No,
2: pero además sí es como un mito, porque además, ¿cómo sostienes la columna? A ver, es que... No, y
0: era, era delgadísima además, sí 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 delgadísisísísima. Pero bueno, vamos al capítulo 3 que se llama Libertad. Ella menciona que ya entre novelas y conciertos, en verdad, ya su vida era miserable. Dice, era un nivel de cansancio que yo ya no podía ni con mi alma. O sea, estaba todo el tiempo mareada, estaba todo el tiempo cansada. Y ella platica... Este, perdón, se me hizo bien ridículo. <risa> que un día estaba en Centroamérica cantando y que sentía el aire y el cabello y que de repente volteó a ver la luna. Estaba enorme y dijo, en este momento el hombre de mi vida también está viendo la misma luna. Y que sintió que en ese momento ya había una conexión con el hombre de su vida.
2: No, pues qué mal. Fíjate que es un gran descubrimiento pensar que alguien más está viendo la misma luna, como tenemos nueve, como en otros planetas. Pero, qué, qué romántico.
3: No, es que no todo el mundo voltea la luna.
2: Pues sí, yo sí veo mucho la luna. Aquí no tanto, pero sí veo la luna.
0: Ahora vamos con un capítulo que a mí me gusta, que justamente se llama, o da, viene en este mismo, se llama es rebelde, que obviamente habla de Alfredo Díaz Ordaz. Ella te platica que lo conoció en una reunión con un de amigos y que del principio fue Total. Ella menciona, era pasión, destrucción, era sexo. Lo maneja como una relación 100% pasional y sexual. A qué edad se conocieron y cómo se conocieron. Sí. Y qué gustos
3: para la sexualidad, no
0: para el sexo, ¿no? Ella, pues, estaba, ella, muy, ella, estaba...
2: ella estaba muy chiquita.
0: Sí, ella, 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 ella lo que, o sea, y acuérdense que la canción primera que sacan es de sadomasoquismo. O sea, yo no, yo no sé, en verdad, Y ella lo menciona, dice, mi relación con él era como una mariposa que vuela hacia el fuego, aún saliendo, que la va a quemar, porque no puede evitar estar atraída por ese brillo. Creo que la metáfora... Wow, que,
3: fíjate, eso me gusta.
0: A mí también, porque la metáfora sí, de si ha sido es la verdad, me Lo reconoce,
2: lo reconoce. Verdad. Eso es muy valiente de su parte. Y no. honesto, insisto, es honesto. Sí, sí, sí,
0: ¿eh? sí, verdad. En verdad se lo voy a repetir. Es un muy buen libro. Dijo las cosas que tenía que decir y sí las dice. Si, si te está diciendo que una mariposa quiere volar al fuego y se va a quemar sabía que era peligroso que era un hombre casado que estaba haciendo las cosas mal y que el brillo del fuego pues también tiene puede ver con la fama con el poder o con lo que le sí dar. claro
3: claro todo es una, eso
0: sí es una es una metáfora muy muy bonita que ella usó y que creo que te digo nos dice mucho de una forma muy elegante y, y va dando
3: bien, Talía, muy sí bien. sí
0: va dando pistitas él, ella menciona que él era un celópata impresionante, que se volvió una obsesión malsana horrible. Que una vez estaba en una discoteca y que ella fue a saludar a un amigo y que se pelearon hacia muerte, que fue casi una bomba nuclear eso, que justamente esta anécdota la platicó Pati Chapoy, que la tuvieron que llevar encerrada al baño y que tal vez estaba llorando porque el otro hombre estaba afuera endemoniado queriendo No sabemos si hubo golpes era violento, ese es un hecho que ella lo está mencionado. Este ella menciona que justamente terminaron y lo que dice ella Fíjate qué elegante es para decir. Él se destruyó por comportamientos extremos. Sí. En Metro, obtén un iPhone 12 con 5G y sistema de cámara doble por 9999. .99. Y no aceptes bla 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 en tu vida, como la gente que se mete en las fotos de los demás. Bla, 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 bla. Enfoca, corta bla, bla, bla. y adiós.
2: Pues sí, abuso de sustancias, entendido. abuso claro. de sustancias.
0: Él era Eso drogadicto, bueno. y lo que ella menciona fue que después de que terminó con él, como que él se, se puso muy triste y se autodestruyó de una forma muy fuerte. Ahora, una adicción a las drogas no es algo que surja de un día para otro. Este, sí, tiempo, no. este compadre llevaba mucho tiempo con una adicción a las drogas. Entonces pues, estás hablando pues. de que era una niña muy jovencita con un hombre de 40, casado y drogadicto que la estaba, como dice ella, era una mariposa quemada por este hombre que estaba celópata, que la trataba completamente mal porque sentía que era su posesión.
2: Oye, tenía una entonces, casa muy bonita, era mi vecino. Ah, ¿sí? Pero bueno, ah, pues, continúo.
0: Pues, pues, pues mira, entonces que un día su mamá, que ella estaba grabando Rosalinda, que le, le avisó que se, había, que se había muerto. Se había muerto él y que le dio ya mucha tristeza. Pero a mí me encantaría, y no en el plan chismoso, sino en el plan o sea, conocer esta historia un poquito más a profundidad, porque creo que tiene mucha carnita. Hay muchas cosas ahí que se pudieran... Sí, si se sí, sí, bien. ¿Cómo se conocieron? Porque ella te dice que, que, que lo contactó el tigre con él. Fíjate. Pues ¿Cómo qué? la contactó? ¿Y por qué? cómo se dio la relación? ¿Y por qué desde el principio se dio cuando él era un hombre casado? O sea, hay muchas preguntas aquí en el aire. Muchas, muchas preguntas que, que aquí quedan. Ella, esto fue lo que ella quiso decir. Tenemos la información de los libros y cada quien vaya armando su historia como...
3: Como, por ejemplo, quiera. yo me preguntaría, ¿no? Ah. Yo sí considero que la mamá de Talía la salvó en muchos momentos de lobos en el medio. Porque, bueno, imagínate lo de Sergio Andrade. Y ni sabíamos, pero lo de Sergio Andrade, pues ahí estaba la mamá.
0: No, y Luis, Luis de Llano. No. y Luis de Llano
3: Luis de llano otro, y ahí estaba la mamá. Voy a
0: adelantar Y cuando aparece
3: este señor mayor de edad, con adicciones y casado, uh -huh. la mamá no pone ninguna objeción. Y yo me preguntaría, ¿por qué la mamá de Talía no pone ninguna objeción en su relación de su hija menor, bueno mayor menor, porque seguramente empezó su relación con él antes, pero tampoco lo vamos a saber verdad, este, con, con un hombre con todas esas características, porque era hijo de político, porque era millonario, porque era importante,
2: Pues quién porque... sabe, quién sabe, por la cuidaba muchísimo.
3: Su carrera?
0: Aquí ahorita más adelante vamos a ver cómo fue que conoció a Emilio Estefan, que creo que habla mucho de la relación con la mamá, y aquí creo que Talía básicamente dijo mi mamá me metió al medio. Desde lo que platicó al inicio, la mamá la metió al medio. Y la mamá era quien lo estaba presionado porque era una actriz frustrada que estaba queriendo hacer la carrera de manager, o sacarle dinero, que es lo mismo. O sea, te digo, hay que saber leer entre líneas y es muy claro lo que ella está diciendo. Ella dice que después va con un médium y que el médium contactan con Alfredo Díaz Ordaz y que Alfredo Díaz Ordaz le dice, yo, este, yo dejaré de cuidarte, pero llegará otro.
2: Fíjate. Pues que esto mi motola, pues bueno, que esto mi motola.
0: Sí, pero qué chistoso que llegó y le dijo eso. O sea, dejaré de cuidarte. ¿Cómo dejaré de cuidarte si ella misma estaba diciendo que la estaba destruyendo? O cuidarte en qué sentido.
2: Pues es que a lo mejor ya que se acuérdate que cuando la gente se muere se vuelven santos.
0: Todos. Ajá. Entonces ella dice pues... que ahí comenzó su búsqueda por el amor de la vida, que estaba como en ese momento no lo hacía, y decía ella, mientras más crecía en mi carrera, yo más tocaba fondo. Que ella se empezó a convertir pobre, obsesiva pobre. Y, y que era perfeccionista mal. O sea, que cuando algo salía medianamente mal, se ponía mal. O sea, en verdad ya a nivel de enfermedades, lo estaba aceptando ella. Que no quería fallas y que eso la estaba matando. Que el estrés de lo que vivía era enorme, enorme. Y que se cambió una casa enorme donde vivía en un piso su mamá y en un piso más grande ella. Lo dice ella, yo ahí ya pueda tener libertad porque pueda salir a meditar sin que ella se diera cuenta. Pero uh -huh. seguía estando ahí la mamá. ¿Qué relación también tan...? Muy Oye, enferma,
2: raro, muy enferma, ¿no? muy enferma.
0: Tan fuerte, ¿no? Qué raro
3: ¿no? de que este, mi mamá, o sea, independiente porque yo me podía salir sin que mi mamá, si se estaba acostando con un casado.
2: Pero debe haberte... Mira, hay, hay muchas historias así, Clau, de una codependencia con la mamá muy fuerte, muy,
0: muy Oye, fuerte. Esto me
3: recuerda... Aún casadas, ¿eh? Cortito, Concho, no, te quiero no,
0: no, 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 no. Es, esa es, historia la estamos haciendo entre todos, ¿por qué?
3: Porque viene a colación de la forma tan extraña en que, en que piensan y, y manejan su moral y una serie de cosas los artistas de pronto, algunos, algunos.
0: Se normalizan no, cosas.
3: No voy a decir el nombre. Una cantante muy bonita con un cuerpazo que se liga primero al hijo de un, de un personaje funcionario muy importante del gobierno, en algún momento del gobierno de México, y luego se topa con un cantante fresa, persinado, con una mamá que puta madre andaba viendo a ver con quién carajos la pegaba a su hijo, pero que fuera princesa, y les voy a decir algo. Este, el hijo de este funcionario estaba casado y acompañaba a esta cantante a sus recorridos, a sus giras. Y no lo van a creer porque lo sé de primera mano. Estaba en la recámara la cantante la en la cama. O sea, a ver, la cantante, el hijo del policía y la abuelita en la, en la, pie, en la piecera sentada.
2: La cantante, el, el, el hijo del policía. Ya no supe quién era el policía el ahí político. me perdí. El ah, es Pero que dijo político. Era
3: un policía muy importante, político, funcionario. De ah, este
2: país. Okay, okay, okay,
3: Esta cantante andaba con el hijo. El hijo era casado.
2: Okay, okay, la okay. acompañaba
3: todas sus pinches giras y ella cuando entraba alguien de su equipo a decirle oye ya para cantar y todo ese rollo ella estaba encamada con el cuate y la abuelita en la pieza Vamos, tiri, 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 la de esta
2: no, no pues ya di el nombre ya la, ya <risa>
3: Dilo,
2: Nos fuerte, vamos a quedar dilo. con la cara de moped. O, o,
0: o, o, o quién se rumora que es esta historia. Dinos las iniciales.
2: Rumora? Bueno, continúa con el libro, Poncho.
0: Ay, bueno, al final, ¿Ya no? qué? Bueno, por cierto, Talía menciona en la parte de Alberto Díaz Ordaz que él le propuso matrimonio en algún momento. Básicamente yo creo que le propuso dejar a la mujer para irse con él. Pero bueno, menciona que le propuso matrimonio. Fíjense también este otro esta otra parte que ella... Ella platica cuando estaba haciendo Mariala del Barrio y estaba cantando. Dice ella que ya no podía de trabajo. O sea, que en verdad estaba muerta de cansado. Que en Mariala del Barrio ya tenían que hacer los capítulos, las tomas, en una sola toma porque estaban pegados al aire. Estaban pegados al aire. Entonces grababan y no había tiempo a hacer otra toma. O sea, era, grababan y, y hacían y grababan y decían. Y ella menciona que de repente dijo, ya no puedo, o sea, en verdad ya no puedo más. Y que le decía, no, si sí puedes. Y ya no puedo más. Y no, si sí puedes. Hasta que ella dijo... Ya no puedo, no puedo, no puedo. Y que durante dos semanas repitieron capítulos en marea del barrio para que ella se fuera a descansar a Estados Unidos y estuviera bien y todo esto. Yo creo que también aquí lo que ella está diciendo, dos semanas de vacaciones, es, es que estaba siendo explotada, en verdad. Claro,
2: claro. O sea, lo, lo,
0: de, de una forma muy sutil está mencionando, la empresa me estaba explotando de una forma que ya físicamente era inhumano hacerlo inhumano, la empresa y la gente que la estaba manejando, te digo que ella muy sutil va diciendo cosas y va denunciando cosas muy fuertes, de una forma muy, muy sutil. Ella menciona que, toma, que, te, que tequila, bosca y margaritas que le entraban como agua. Wow. Pero que nunca le entró a ningún tipo de drogas. Nunca. Y que, lo, que era, no viera. Tipo lo de Yuri también, que platica eso, que era como que el alcohol sí, pero las drogas no, y los hombres sí también. Y que se volvió como Howard Hughes, que se volvió obsesiva compulsiva, así de que tenía que mover las cosas y cambiar las cosas tres veces y que, le, que tuvo que ir a terapia de que no podía con eso y que le dio fobia social y ya no quería hablar con nadie no quería grupo grande de gente ve la cantidad de trastornos que empezó a desarrollar con todo lo que tiene que ver la fama y se ve como muy bonito y la neta que la pobre la estaba pasando muy mal este ella dice que estaba en un programa con Lili Estefan y que de repente la mamá le dice Lili Estefan por favor preséntala a tu tío Emilio Estefan y que y Lili Estefan no pero ¿Ves que, pues es que él no conoce? No, preséntale a tu tío, preséntale a tu tío, preséntale a tu tío. aquí vamos viendo cómo operaba la mamá. Pues ándale que de repente están en el Festival Acapulco y que está Emilio Estefan en, en, en un hotel y que le, que le dicen, preséntamelo, preséntamelo y voy para allá, y voy para allá, y voy para allá. Pues hacen que vaya este talía en bikini, este que porque no tenía para cambiarse en bikini al, con, con Emilio Estefan. Y que estaba también John Secada, y que empiezan a platicar, y que la mamá canta cántale, Talía, ve qué bonito canta. Y de Talía que era así como de mamá ya. Le estaba ofreciendo, le dijo un productor. Exacto. Y mira, y en bikini, qué guapa y qué bien canta y demás. Y que mira, Esteban, así como gracias, señora. Y no, y mira, que pero es maravillosa y demás. Y que cuando, y cuando le produce una canción y cuando le produce un dispecho, Talía que ya casi como harto le dijo, bueno, vayan a Miami después. Y que y ahí ya pues, vemos. Algo, porque yo no, no produzco más que para mi esposa. Yo ya no quiero producir ni, ni hacer canciones. claro no, vamos y vamos. Si quieres, vamos mañana mismo y cuando tú quieras. Pues ándale, eh, que se van a, a Miami, al estudio de, de él. Y que así como de, pues vamos a... O sea, fíjate, fíjate la forma en que van presionando y llegan a donde quieren Que miro este Estefan así, pues no, pues estas son las canciones y mira lo que estoy haciendo, esta canción... Yo lo estoy haciendo para Gloria Estefan, pero creo que puedes hacerla, creo que te, te podría caer bien a ti. Sí. ¿Cuál a... era?
2: ¿Cuál era? ¿No sabemos?
0: A a ah, lo que va, a va,
3: va,
2: perdón.
0: Yo, yo la voy a hacer esta canción y todo ese rollo, este, no, pero pues como yo ahorita te la canto y ahorita la grabo. No, pero pues que llévate, no, ahorita te la grabo, ahorita, no, pero tú no. Sí, yo estuve en y Teatro Musical y yo la hago, y yo la canto, yo la canto, yo la canto y la canto. Y esa canción que le quitó a Gloria Estefan, esposa de Milo Estefan, es Piel Morena.
2: Ay, pero qué bueno que no le quitó la de con todos los años, que es terrible esa, <risa> qué cosa tan
3: fea. Entonces oh, qué horror.
0: Ella justamente, ella, pero fíjate, fíjate cómo buscaron al productor y lo estuvieron acosando hasta que consiguió meter y que ella pudiera grabar una canción con él. ¿Cómo funcionaba la mamá? La mamá era. No, no una persona. La... Fíjate,
3: poncho, qué apertura. Sí. Talía con todo y lo que adoró a su mamá y la imagen pues, que siempre quiso manejar, no nada más de su mamá, de su familia, de las mentiritas piadosas sí. que por ahí, que ni son tan piadosas, pero cómo la proyecta, cabrón.
0: Pero es que es lo que te digo, lo, lo, lo que me encanta de este libro es que Talía no, no se calla nada y como que dice. Sí, la verdad, no, yo creo entienda.
2: que es una catarsis ¿eh? para sí, ella al final.
0: En verdad, y lo que ella está, está diciendo todo de una forma como una dama, la verdad. O sea, está diciendo todo muy fino. Pero aquí estamos viendo cómo la mamá la estaba y ándale, mijita, cántale, y ándale y ve, y ya, si llévala y ve, o sea, buscando al productor que en ese momento era no la playa manches, más importante de más. está
3: fuerte!
0: Y, se, y, y que de repente dice, terminé mi noviazgo de telenovela con Fernando Colunga, ¿qué, qué significa eso? No, noviazgo de telenovela, o sea, para promocionar la novela, o sea, era mentira, o sea...
2: Entonces Yo idea, creo. Bueno.
0: Y se fue a Miami. Pues ya se había hecho amiguísima. Nunca mencionan a Gloria Estefan, es bueno decirlo. Siempre menciona a Emilio obviamente eran como matrimonio y que Emilio era mi confidente y era mi mejor amigo y era lo mejor de lo mejor y ay Emilio qué buena eres y que de repente Emilio de la nada le dijo es que yo creo que hay alguien que es tu alma gemela tal y porque estás muy sola es un amigo que se llama Tommy Motola y te lo quiero presentar y que le dijo quién es Tommy Motola no sé quién es no lo conozco yo no sé quién es
3: porque como no pues sepa no caer. claro
0: como Imagina no estoy en el
3: que medio
0: a, a ver, en ese momento para que hacer un contexto este, Tommy Motola era el director de Sony Music, que fue quien estaba manejando toda la ola del boom latino que lanzó Ricky Martin, que lanzó Jennifer López que inclusive estaba trabajando con Michael Jackson, por eso fue o sea, él, él estaba trabajando con todo el mundo y de repente casualmente, fíjate tú cómo se le ocurre a Miro Estefan presentarlo con otro productor importantísimo ya a nivel mundial a la persona importante para el siguiente paso que era,
3: no, pero que, Talía, pero que Talía estuviera dentro del medio musical, en la y no competencia, y no supiera quién era Tom Notola, no, eso es... Qué raro, gente. y sobre
2: todo siendo superdotado.
0: Sí, ella menciona que no sabe quién es, y que en ese momento le pusieron una película en inglés que se llama Mambo Café, en Nueva York, y que la película era horrenda, pero que, que de hecho se la aprendió fonéticamente porque no hablaba casi inglés, pero se fue a vivir en Nueva York como iba a hacer esa película, ya me voy mamá, o ya me voy todo mundo, ya me voy carrera, me voy a grabar una película de tercera división, en inglés, Uf. pero es en Nueva York. Y casualmente, en ese momento, pues le hace la cita con Tommy Motola. Y ella va a cenar con Tommy Motola, o sea, Emilio Estefan fue como el cupido que, estaba, que los presentó a los dos, porque pues, obviamente quería la felicidad y que es sí. estuviera enamorado, sí, exactamente. Entonces ella menciona que, 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 que ella ni hablaba español, que él no hablaba español y que ya casi no hablaba inglés y, y que ahí como podían se iban entendiendo eh, eh, también le tenía cosas muy divertidas y que de repente ya terminaron y que le dijo a mismo Motola, ¿Cuándo, ¿cuándo nos vemos? y dice Talia en in one, in one year no, o sea, in one week como esta pendeja no sabe hablar, no, en one year no, week, o year dice Talía que porque tenía que regresarse a grabar Rosa Linda ese, y que pues un año iba a estar atrapada en foros y que no le iba a poder ver y que como, ah, ok en ese momento Siguieron estando en contacto y él dice, él dice que le llenó todo de flores y que ella sabía que Tommy se iba a dar un paseo en yate porque iba a viajar a no sé dónde fregados y que le mandó a hacer unos lentes de sol con su nombre y una bata de baño también con su nombre bordada, que la quité de más. ¡Órale! Y que, y, y, que y que le dijo, quiero que, quiero que los lentes te protejan tus ojos del sol y la, y la bata te proteja de, del mar o de la lluvia. Y que ¿Y le dijo, ¿sabes qué? Nunca nadie se había preocupado por mí y se enamoró de ella. Qué inteligente, fíjate. Qué cómo.
2: bonito, qué bonito. Como,
0: pero no, la verdad es que qué inteligente, pero cómo ella supo que era importante hacerlo sentir protegido, no pedirle algo, sino como a, Claro,
2: alguien, no, claro. Pero fíjate que, que, a ver, algo que sí es admirable en Talía es que ella misma... A ver, bueno, no, no sé, mejor termine y te digo mi reflexión. Termina.
3: A ver,
0: déjame tomar. Sí. seguirme animando a hablar, porque si no... <risa> Sí,
3: ella, Pochito, tú ven el Libano. Ella nada. no
0: sé, no sé por qué de repente comenta, porque no viene al caso. Que la regla de los roles más grande que recibió cuando tuvo a su primera hija y más bonito se lo mandó a Mariah Carey.
2: Fíjate, o sea, lo mejor. Ah, es que acuérdate, acuérdate del TikTok de la señora española que dice, ¿qué le dirías a la mujer que te robó el marido? Gracias. gracias. Le diría gracias. Pues bueno.
3: O
0: sea, es bueno mencionar que, dice ella que tenía mucho miedo por lo que se decía de Tommy Motola que siempre las metía en una jaula de cristal que las tenía, que no las dejaba
3: mover
0: entonces, ella menciona que tenía miedo de, de eso que se decía de él pero también menciona que Mariah Carey le mandó un arreglo de flores la, si, la que dijo eso fue Mariah Carey, entonces como muy raro entonces ella menciona que de repente todo mi motor le dijo, ¿sabes qué? Pues ya, no puedo separarme de ti, vente a vivir conmigo. Y Ella le dijo, no, ¿cómo crees? Pues yo soy mexicana, yo me quiero casar de blanco y mi mamá se va a enojar y yo no quiero, yo así no hago las cosas, yo no vivo con hombres y demás. ¿Y que le dijo? Salta, yo te cacho. Y que ella dijo, y que ella dijo pues me aviento. Ahora vamos a ver otra información. Ella, aquí lo que intenta justificar, porque ella dice que hey, ella ya era una persona muy exitosa. Ella menciona, yo tenía 20 años y ya me había comprado una mansión en Bel Air, en Los Ángeles, y tenía un Rolls Royce descapotable. De Ahora, vamos a regresar al tiempo. Si a los 20 años te compras una mansión en Bel Air, ¿cuánto cuesta una mansión en Bel Air?
2: No, pues millones de dólares, muchos millones.
0: Millones de dólares. Y un Rolls Royce descapotable, de casa en México y todo lo demás. A los 20 años. Ahora sí que ¿De dónde?
2: Pues desde muy chiquita, empezó a trabajar muy chiquita, acuérdate.
0: O sea, Bel Air y un coche, 20 años. Vamos, a, que, a los 20 años que estaba haciendo, estaba sacando su primer sencillo. Exacto. Con un primer sencillo y con una novela que te fue mal, te alcanza para comprarte una mansión en Bel Air? por bueno, mucho que haya estado en Kimbiriche mucho tiempo y demás. Agarró un
2: buen financiero. Un buen financiero, bueno, lo invirtió bien, ella, los 15 pesos que ganó,
0: ¿ya? Ella ella aquí lo menciona. Digo, vamos vamos viendo sus historias, cómo se van el armando. El ¿no, muy se güey. Muy importante, justamente. Ella mencionaba que justamente, este pues que, que Tony era el presidente de Sony Music, que sacó a Ricky Martin, a todos los demás y que Talía, este, que de hecho Talía veía y ella opinaba, que cuando vio a Ricky Martin en el Libby la Vida Loca dijo, déjalo moviendo las caderas, porque es lo que va a funcionar, o sea, casi que ella te dice que fue el cerebro detrás de, de ellos, que no ah, lo dudo, porque órale, es inteligente. O sea,
3: se lo debemos, bueno, digo, Martin se lo debe a Talía. Sí.
0: no lo dudo, hay, no lo dudo, te lo juro, porque sí creo que sabe de la industria latina, y a lo mejor Tominó, no, y ella sabe, sabes que pues este va a ser el, un latino mueve las caderas, o sea, eso, eso sí me hace sentido, y las mujeres esposas siempre están apoyando al marido, sobre todo saben, pero bueno, ella es lo que está platicando. Casualmente, lo que la gente no sabe es que cuando Talía se casa con Tommy Motola, él era director de Sony Music, pero después lo sacan Exacto. de Sony Music. O sea, ya no era... A la mitad se, lo sacan de, de ser el hombre más importante de la música en el mundo. Y Talía dice que en ese momento dice, pues, decido que está la hora latina, voy a grabar en inglés. Fíjate tú qué chistoso, ¿no? voy a grabar en inglés y se me ocurre subirme a esta ola, pero más que pues al marido ya la habían corrido, ya no pudo apoyar <ríe> y ya no me alcanzó y ir bien entonces pues no, no le fue bien en Estados Unidos grabó una canción, en un disco que tuvo éxito pero no el éxito que yo hubiera esperado a nivel Jennifer López o Ricky Martin pero lo más fuerte de eso fue que ella dijo habló con la mamá y le dijo, mamá, quiero hacer carrera en Estados Unidos, pues tú ya no me sirves sí.
3: Ah,
0: no. sí, necesito un manager gringo tú ya no me sirves, bye fuerte, ¿no? Claro, después
2: ¿Eh? de tanto.
0: Pero también como el decir, ya no me sirves, o sea, ens enseñas a alguien a hacer algo y esa persona aprende bien.
2: ¿Quién sabe si habrá sido por si por eso o por otras cosas? Pero bueno, continúa, continúa.
3: Lo que ella menciona que no, sí es verdad. No, no. Eh, no, no. cabía la mamá, eh, en ese momento la mamá eh, ya no cabía en la carrera de día. porque entraba Tony Motola, por, por favor. Pues bueno, sí, pero yo creo lo que, que me... también
2: tenía algunas cosas personales, pero a ver, continúa por lo que ha descrito, a ver.
0: Ella menciona que, 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 decía, no mames qué pendeja, pues obviamente Tommy ya no se va a casar conmigo porque ya le di lo que quería, ya estoy viviendo con ella, ya floqué, ya, ya. O sea, no se va a casar conmigo nunca, y que después de repente un día le dijo, oye, vamos a casarnos. Y que ella le dijo, bueno, quiero que sepas, antes de casarnos, que yo ya soy una mujer millonaria. Que es verdad, eh. Ella dice, yo no, o sea, yo no, yo no ando contigo por el dinero, porque yo me puedo comprar lo que yo quiera, yo soy millonaria, yo, o sea, yo, yo soy exitosa, yo ya tengo todo ando contigo es porque te quiero, no sé por qué lo pone en el libro, porque creo que es más que una explicación para Tommy es una explicación para la gente, como para si ni se les ocurra que anduve con él por interés, porque yo ya estaba muy claro. millonaria y que una vez estaba con, los, con el matrimonio de Emilio Estefan y que estaba viendo así que, que un atardecer morado fíjate, dijo, y que de repente dice Tommy, que dice ya quisiera captar este atardecer para toda la vida, y que dijo Tommy espérame poquito, y que corrió y que ella dice, ¿qué pasó? ¿qué pasó? y que llega Tommy Motola con una cajita y que, así de, que se le, el corazón se le hizo así de... ay Me va a proponer matrimonio. Y que Tommy Motola le dice... Se te van a ver muy bellos. No, que en ese momento dice casi me desmayo de... No mames, pendeja, cómo pensé y demás. Y cuando la abre... Pues si era el anillo. Si <risa> era el anillo... Y pues nos vamos a casar. Y a planear la boda... <risa> es que este pedacito para mí es muy representativo de lo que era su matrimonio. Que la lleva a Tommy Motola... Vaya te vas a casar, pues vamos, te voy a llevar con Vera Wang, la mejor diseñadora wow, del wow. mundo, la máscara que ella dijo, pues no, yo me voy con Mitzi.
2: Sí, sí, sí es cierto, sí es cierto, su vestido fue de Mitzi. Pero
3: ¿a poco no te habla mucho?
2: Muy lindo, ¿eh? No, a ver, yo creo que, ¿sabes ¿Sí? qué? Creo que ahí había con Talía un poco de lealtad con respecto a Mitzi. Y además sí, es que bueno me... Mitzi al final, yo ¿no? no
0: bueno, otra cosa, a mí tal este me cae increíblemente bien, la amo en TikTok y todas las cosas que hace y demás, y aquí ya es eso, o sea, fue leal a su amigo, o sea, eso habla muy bien de ella, la neta, y te platica del vestido, que tenía hilo de sabe dónde, y que se mandó a montar a Turquía y que trajo el hilo de, o sea, el vestido era otra cosa, que, que de hecho, que no cabía en el coche, que se le entumieron las patas por estar en el coche con, con todo el vestido encima, que tuvo que cambiarse en un salón porque en su casa no podía, o sea, pinche vestido, ¿se acuerdan que tenía una cola como de 500 metros? Sí. O bueno, dice, ¿cómo la sufrí? Me salió un grano del estrés todo esto. O sea, horrible, horrible, horrible. Que en su boda cantó Donna Summer y Gloria Estefan. Y de invitados fueron a su boda... Michael, Michael Jackson.
3: Johnson.
0: Jennifer López, Robert De Niro y Bruce Springsteen, entre otros. Que eran mitad gringos y mitad mexicanos. Que a las 12 de la noche en punto, todos los gringos se fueron. <risa> y que todos los mexicanos se quedaron hasta poder comer pozole.
2: Claro, <risa> pues esa, claro, claro, la, la cultura. Verdad es que suena algo
0: maravilloso, esta cosa de Nueva York y México, ella viene orgullosa de los suyos, o sea, ¿a poco no pasa una novela bonita? Este, y dice ella justo eso, que que, que ella cuando se casó ya era una mujer grande, y que cuando intenta querer ser madre, que la pasa muy mal, dice ella, yo no sé si el contexto de Talía está bien, dice, una calle en la trampa de que te dicen, tú vives, haz, haz todo lo que quieras y después se madre. Y dice, pues yo a los 35 años, una mujer después de los 35 ya es muy difícil que sea madre. Yo creo que no, pero ella lo menciona. Cada ya, quien, ¿no? Ya... Es
2: pues cada quien.
1: Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment and can save your business money. It's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at montgomerycountymdgov recycle or call 311.
2: En su organismo, sí. pero el primer hijo a los 35, no sé, pero mejor sí. no, no sé la verdad.
0: Cada bueno, ella, men ella, más, ella menciona que la pasó muy, muy mal para tener hijos, o sea, que en verdad no podía y no podía y no podía y fue un caso completamente, pero vamos a verlo más adelante. El capítulo 5 se llama Perdón, dice Perdón es el hermano mayor de la libertad, eso me gusta, gracias por estar conmigo. Aquí platica toda la parte del secuestro, que la verdad,
3: la uh
0: -huh. botalía, qué bonita forma de contarlo con una empatía y con un cariño para sus hermanas y con una clase. Ella te platica que se estaba dando un masaje, que de repente le hablan por teléfono y le dicen secuestrado. Lo que ya vimos en el libro de pues, Ernestina, porque no vale la pena repetir todo, Ajá. porque ya lo vimos. Que pensó que era una broma y que no. Que se volvió loca, y que ella lo que, me, no, y que decía es mi culpa, 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 es mi culpa. Este, nunca habla de que ella pagó, nunca habla de nada, nunca se, nunca se cuelga esa, no, esa no medalla. Decirlo. Y lo, ella habla muy bien, tanto de Ernestina como de Laura, increíble ella menciona, cada una tiene una visión diferente de lo que pasó las dos son respetables mi hermana hizo el libro Libranos del Mal y platicó todo lo que fue, Laura hizo la obra Cautivas, y cada quien tuvo su momento de crisis, y yo respeto mucho los dos, y ella menciona este fíjate, algo no se ha mencionado mucho es que cuando iba a hacer la obra, quien había pedido los boletos era Camila Sodi, y que mm. al final como Camila Sodi no fue iba a dejar plantada a su tía que ya le había conseguido los boletos, fue que fue terminando la, yendo la mamá con los compadres.
4: Mm.
3: Ah, mira.
0: Entonces, fíjate qué chistoso, Camila decide no ir, va a tu mamá y la secuestra. Yo creo que también eso debe ser algo que le está como llenando todo. Yeah. Digo, narra todo, habla muy, muy bien de ellas y de cómo fue todo el proceso, completamente empática, cariñosa. Inclusive en ese momento ya no se llevaba bien con Laura Zapata, porque dice, creo que Laura no... O sea, sintió que no supimos entenderla en ese proceso que estaba llevando y se alejó. Porque cuando ya salieron y se acabó todo el proceso, dice ella que Tommy y ella le dijeron, vengan a vivir a Estados Unidos. Nosotros les pagamos todo, las apoyamos lo que quieran. Ya no estén allá, qué miedo y demás. Y que Tití sí quiso y que Laura no quiso irse. Laura a ver, hay que aclarar aquí también. Laura lo
3: dijo en muchas ocasiones su relación con Tommy Tom Motola nunca fue buena, ni antes de que se casara este con su hermana, ni cuando se casó con su hermana. No lo la verdad no nunca fue buena, entonces eso... Se pero bueno, decirlo. igual o la,
0: que de hecho querían que Laura se fuera a Miami o sea, que decían, ok, ¿no? Titi que se venga a Nueva York que le gusta más y que Laura se vaya a Miami porque conoce gente y que está a Telemundo y puede hacer novelas o sea, les ofrecieron su ayuda y titi la aceptó y Laura no. O sea, ella también como diciendo o sea, no crean que... Sí, tuve la culpa pero intentamos eso, compensar de alguna manera, porque si sí se sentía culpable, y que Tití fíjate, dice, Tití pues en México era una mujer guapísima, rubia de ojos claros, y acá pues era otra güera más entonces como nadie la pelaba, dijo, no sabes que yo no voy a conseguir aquí marido y me regresé no,
3: güey, yo ¿Sí? me ¿Sí? regreso otra vez,
0: claro y dice, ya he vivido tanto que ya soy una viejita joven, amor es perdón Después viene el capítulo 6, que es Renacer, donde ella platica justamente eso de que no se podía embarazar, y no se podía embarazar, y no se podía embarazar bajo ninguna circunstancia, que hizo mil tratamientos, que hizo todo, o sea, un calvario de que no podía, ¡Wow! y que la frustración, y que era un fracaso y demás, y que un día que estaba super desesperada y que se van a Aspen a, a esquiar, y que ella dice, yo como loca, o sea, dice, mal, o sea, no cuidándome de la vida, o sea, ya estaba como casi parecía que me quería matar, y tiene un super accidente, tiene un super accidente, este, que la pasó muy mal, entonces, pues, se rompió la pata y le dijeron, mija, reposo absoluto durante, ¿sabe cuánto tiempo? No me acuerdo exactamente. Y dice ya pues, no me queda dota, me tuve que relajar. Y, pues, ándale que pegó.
2: Mira, qué bueno, qué bueno.
0: Se rompió la pata y, pues, estaba relajada.
3: ¿Había pegado antes o pegó cuando se relajó?
0: Pegó después. Pegó, en cuanto se relajó, pegó después.
3: O sea, con la pata jodida, pues sí. se tenía que quedar Ella se empezó a
0: sentir caliente. mal y que ya ni siquiera pensaba en el embarazo, que fue decir, oye, me siento mal, me siento mareada, y que fue, y le dijeron, estás embarazada, y cómo, bueno. o sea, que, que ahora de cuando ya habían dicho ya, pues, me vale madre, ya siempre no, salió embarazada, y que su hermana le había hablado y que le dijo, te soñé de, a platicar una historia de que te soñé de cinco meses embarazada y que después, bah, bah, hizo un cuento ahí como mágico ancestral. Híjole, luego platica lo de su parto. La verdad, esa sí tienen que leerla porque está divertidísima cómo lo platica ella todo como lo platican. De que estaba encabronada y que quería patear a todos los hombres y que todo mi Motora le decía baby, te amo, y que decía, dónde cuelgo a este cabrón? ¿Cuál pinche te amo? Sí, Ay. es el
3: clásico que pasa en las películas. Que, claro.
0: que duró 32 horas este, de parto, que la estaba pasando muy mal y que le decían, ¿sabes qué? Es que no estás dilatando y que le decía al doctor, es que es muy peligroso porque lo que tengo que hacer es hacerte un tacto, pero es peligroso porque te puede infectar, porque tienes como una naranja y tengo que meter la mano y y a y que decía ya, aprieta la pinche naranja ya, aprieta la, aprieta la naranja y que es peligroso, aprieta la naranja ya no me importa, y tú tomes porque me está doliendo mucho, lárgate la, a la fregada, que llega el anestesiólogo y que, que ve la inyección gigante, que la duermen y cuando ella siente la anestesia que cagaron al anestesiólogo toda dopada y que le besó la cara y que le decía gracias, te amo, te amo te amo, te amo, te amo, y pues bueno, ya al final, está muy divertido, si lo pueden leer todo, está muy chido, pues bueno, ya, igual a la niña y menciona que fue impresionante. El capítulo 7 se llama Fe, este y ella habla mucho de su parte espiritual, menciona que en la parte donde estaba más mal, más, más mal, esto, esto aquí es lo que ella está platicando, y aquí si no quiero, quiero tomármelo de. En serio, por ella, no porque yo lo crea tal cual. Ella menciona que de repente estaba en una etapa muy mal y estaba con todas sus hermanas. No lo menciona tal cual, pero ella se volvió cristiana. Unas hermanas, tuvo una, o sea, estuvo un mal de salud, se volvió cristiana y empezaron a meter uno por uno a esta vida cristiana, a excepción de Laura Zapata. Toda la familia se volvió cristiana, Laura Zapata no. Este, que más adelante vamos a ver pues lo que pasó y ella dice que se juntaron todos y que cerró los ojos y que le decían este, ¿sabes qué siente Jesús? empezaron a hablar ella menciona que empezó a hacer unos cánticos extraños que nunca le había hecho, que cantaban muy bonitos y eso, según los cristianos, es algo que se llama don de lenguas, que es cuando logran uh -huh. hacer una conexión empiezan a hablar un idioma y un dialecto que no, que no conocen pero empiezan a hablar y cantar y ella menciona que en ese momento vio como Jesucristo este, se acercó este, que le sacó el corazón ella menciona que sí lo vio y que le metió luz. Y que, porque ella dice, yo era una pecadora, yo estaba mal. Yo necesitaba renacer, dice, yo estaba... Ella menciona, yo era una pecadora y estaba muy mal. ella Es lo que digo, que ella dice todo. Sí,
2: sí, sí, pero, sí, sí.
0: Y que la bautizaron después a la fe. Y ella menciona que cuando le metieron en la cabeza el agua, que ella vio el cielo. O sea, que en verdad, que pudo ver el cielo adentro del agua y todo. Angelitos y demás. este Bueno, aquí viene lo de Lyme. Ella cuando tiene ocho meses de embarazada va al bosque a descansar para que pasara un buen embarazo. Pero, pues, ahí a pica una garrapata que ella nunca se dio cuenta del piquete ni nada por el estilo. Dice ella que pues que en el parto que ella, que ella decía no puedo ni con mi alma, o sea en verdad no tengo fuerza de nada. Y que decía no pues es el parto y que tiene a la niña después y que, que seguía igual mal y mal, o sea que dice que en verdad no podían abrir las manos, de que no tenía fuerzas para abrir las manos, imagínate ese dolor y que decían no, pues es depresión postparto y luego, no, pues que la lactancia no es la tiroides, y dice ella, no podía ni cargar a mi bebé O sea, no podía ni cargar a mi bebé de la debilidad que tenía y lo más que la estaba pasando, y me estaba volviendo loca estamos hablando de una mujer multimillonaria, con un hombre multimillonario, y aquí vemos que hasta esa persona, los doctores sí, pueden ser sí, un claro. montón de pendejadas y sacarle todo el dinero del mundo y no dan con lo que tiene
2: Vulnerable.
0: Sí. de hecho ella dice que le decía a Tommy, hoy me muero ya no puedo, y dice ella, que te juro yo sí le creo que ella decía no puedo más y que buscaba en internet y que ella con la investigación que hizo en internet dijo o es lupus o es Lyme uh -huh. la enfermedad y que ella fue la que dijo quiero hacerme estudios de esto y esto para descartar y ahí fue cuando le dijeron sí efectivamente tienes Lyme que es dificilísimo. Sí, de se lo yo también dos... se lo creo. Sí, yo también se lo creo y que únicamente en dos laboratorios de Estados Unidos. Claro, se nos fue, claro, en se nos laboratorios... fue
2: puse, eh, cerró su cámara. <risa> Bueno, que a veces continuamos, ojalá regrese prontísimo. la
3: luz mi otra vez!
0: Pero te, te oímos, Clau, te oímos. Que, única, que, que únicamente... este, Sí, 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 Clau, aquí seguimos. Que únicamente dos laboratorios en Estados Unidos este, podían dar con, con el virus y dieron. Y que le dijeron que tristemente ya estaba muy avanzado. Para que la gente se dé una idea de qué es el Lyme, o qué síntomas hay. Esta enfermedad puede ser confundida con fatiga crónica, demencia, Fíjate. ceguera, depresión, fibromalgia, esclerosis múltiple, lupus o Alzheimer.
2: Wow. Sí, y es una vez, que,
0: es algo muy fuerte. Horrible. Que Tommy la tenía que bañar, que la cargaba y la bañaba porque no podía ni, ni bañarse. Pobre. Pesaba 49 kilos. Y que. Que si no se hubiera detectado en ese momento pudo haber quedado paralítica, ciega, o muda.
2: Qué fuerte.
0: que tenía una hipersensibilidad tal que ni las sábanas aguantaba porque quería llorar, o sea que no, que no, podía, o sea que que horrible Que que estaba haciendo. Que decía, Déjame ir, ya ya quiero quiero ya por Y y que decía no, 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 o sea, no, 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 pastillas y antibióticos al día
2: no,
0: no, 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 ya no, no,
2: no, 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 no,
0: Tomaba 50 antibióticos al día, imagínate esa cantidad. Y que y que un día, dice ella, que dijo, ¿sabes qué? <ríe> ya llegó. <ríe> que dice ella, que dijo, ¿sabes qué? Hoy me voy a morir. Que sintió la muerte, en verdad. Que sintió ese sueño de ya me voy. Y que, y que en eso, con Pobre. el radio que tienen de habitación a habitación. Perdón. No te preocupes, Clau.
2: Está bien, está bien. Seguimos, seguimos aquí. Pues Estás un poquito congelada, se quedó, pero se, seguimos. Se quedó así. <ríe> sí, se quedó así, pero continúa, Poncho.
0: Pero bueno, este dice que escuchó el llanto de su hija y que dijo, no, por mi hija tengo que luchar y tengo que salir adelante. Y que su mamá, que estaba llorando porque su mamá estaba con ella, que no podía ya, que decía, no puedo con mi hija. Y hace algo. Yo también lo hago, tengo que decir, ¿eh? y no soy tan religioso. Pero cuando tienes como alguna duda o algo, abre la Biblia y en la página que la abras, lee algún versículo. Y, y la mamá le un ah, versículo que decía Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate. Y que la mamá dijo, se va a poner bien, en ese momento tuvo fe. Y que ya, que hoy por hoy ella vive con la cantidad mínimo de la, de la bacteria y que pues bueno sobrepuso esa enfermedad y todo ese rollo. ¡Qué bueno! El capítulo 8 se llama Conclusión, que básicamente dice, ya sabes, que fue mi niña interior y que tuvo libertad, que ya me vale de lo que digan, que estuve mal, que básicamente viví en la mierda, pero que hoy estoy bien. Y lo más triste del caso es que el epílogo, ella no lo tenía pensado así, pero el, el epílogo es que un día le hablan y le dicen, baby, tu mami murió. Dice ella que fue el dolor más grande de su vida, así que, que, y, que y menciona ella, yo
3: quería llegar y la. With lucky
2: Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
1: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
0: Prensa no me dejaba y nos tomaban fotos, lo que ya había visto de Juan Gabriel y demás. Y que su mamá antes de morir le dijo a Titi, Siempre en las bodas pasa algo. Cásate, pase lo que pase. Y que le decía, por favor, ¿no invita a tu hermana Laura a la boda. No me gusta ver las peleadas. Quiero que esté tu hermana Laura en la boda. Por favor. Pues se muere la mamá un día antes de la boda de Tití y Tití decide casarse en el funeral.
2: Ah, sí, es cierto. Ya me acordé. Sí, sí, muy bizarro. Todo el mundo lo
3: dijo.
0: Muy bizarro, todo el mundo lo dijo. Sí, y justamente la mamá muere y logra reunir a todas las hermanas porque hay una foto de, de todas las hermanas abrazadas alrededor de la tumba de la mamá y dice Talía, mi mamá era tan siempre salía con la suya que logró juntarnos a todas y que, y que se casara ella y que Laura Zapata estuviera en la boda de ella Fíjate. mencionan que hubo varios rituales que hubo un ritual cristiano de las demás hermanas que hubo un ritual católico de Laura Zapata porque, por todas las religiones y por lo que querían y dice Talía que ella únicamente llevó un mariachi blanco este, que todo vestido de blanco para cantar las canciones que a su mamá le gustaban y que fuera épico entonces bueno, así terminó este libro, que yo la verdad considero que es un muy buen libro y es una muy buena historia, tiene muchas cosas muy buenas sí creo que fue muy honesta, creo que fue muy políticamente correcta, creo que fue valiente, creo que tuvo muy buen gusto al decir las cosas porque dijo lo que quería decir no lo ocultó pero lo dijo como lo quería decir y creo que la historia detrás de lo que ella dice uniendo las, las cositas que nos va tirando y dejando puede ser buenísima. ¿no? Yo
2: creo que sí, a ver, yo creo que mi, la conclusión que te iba a decir antes de que termine el libro, qué bueno que me espere, Yo sí creo, fíjate que me cambia mucho la imagen de Thalía, ¿eh? Al sí. sí me parece una mujer muy talentosa, sino una superdotada, sí me parece que tiene talento porque por mucho que hubiera hecho y la hubieran manejado como hubiera sido si no hubiera tenido talento, pues no hubiera seguido. La verdad es que sí creo que es una mujer además de que es bellísima, me parece muy talentosa. Y me cambia la imagen porque si bien tiene como ella dice haber empezado en este medio en un, un poco fangoso, yo creo que lo que tú dices es muy cierto, recupera a su niña interior y perdona porque ella debe, debe haber vivido cosas que no fueron gratas para ella que siendo adulta se da cuenta, tiene una hija, y se da cuenta que no le gustaría que su hija viviera lo que ella vivió seguramente, y mucho, y tampoco su hijo. Y yo creo que es cuando eso del perdón, no nomás es lo del secuestro, yo creo que en lo del perdón intervienen muchísimas otras cosas que tienen que ver con el perdón, que a lo mejor no menciona. Pero sí creo que es una talía recon, eh, reconciliada con la vida, y bueno, aceptando que sí tuvo ese lado. Ese inicio, ese fango y demás, pero que hoy son diferentes. Fíjate que me cayó muy bien, ¿eh? Me gustó, sí, me gustó. El,
0: el libro para mí fue bastante agradable porque digo, algo bien importante, habiendo leído, leído los libros que, que hemos leído, es una niña, se me da cuenta... Que Espérenme un segundo, ajá. Claro, estábamos te, escucho, empresa, eh, te escucho, ¿eh? Te escucho,
2: pero tengo que ¿sí? hacer una... Me voy a parar un segundito.
0: No, no te apures. Bueno, los bueno, escucho, estoy ¿eh? Que es bien importante cómo Talía creo que no estaba preparada para denunciar todo lo que quería denunciar o decir, pero finalmente habla, ya habla de todo, y sí denuncia, y sí dice, y básicamente, aunque no lo dice abiertamente, sí está diciendo, fui una víctima, me explotaban, me tenían trabajando, yo no quería hacer, estuve rodeada de puros monstruos, o sea, que eran horribles, me volví loca, caí, toqué fondo, no lo dice tal cual, porque también lo de las hermanas horrible, la enfermedad de Lyme horrible, toda la cuestión que, o sea, los demonios con los que ella ha tenido que luchar, fueron horribles en verdad, y ella, su libro que se llama Cada Día Más Fuerte, creo que me hace mucho sentido, porque si sí te hablaba de una mujer muy valiente, ahora sí que la vida detrás de la muñeca perfecta que se veía, todo lo que tuvo que pasar, y te digo, yo creo que sí lo dijo todo, y creo que sí, creo, creo que si sí, ella contara su historia tal cual, después de 20 años, ella podría decir, ahí lo dije, la gente no se pudo haber dado cuenta, pero ahí lo dije. Sí, seguramente porque, sí. ¿Por qué pone el nombre Luis de Jan? No, ¿Por claro. Qué pone el nombre es, ¿Por, por eso qué pone el nombre creo Tinta que es una catarsis,
2: Cárraga? por eso creo que es una catarsis, Poncho. O sea, ella menciona eh, ella menciona lo que vive y reconoce y lo menciona una palabra, no sé si está escrita, pero lo dijiste tú. O sea, fango, sabe que vivió en una cosa que no está y que tenía que sanar. Eh, ¿Para qué va a ensuciar mencionando, describiendo o hablando de cosas que, que ya sanó, que seguramente ya dejó en el pasado? me parece una Atalía muy valiente e inteligente para ver la forma en que escribió, debe haber tenido algún tipo de asesoría, claro. o no, no lo sé, no lo sé, a lo mejor no, pero... No, no creo,
3: porque siempre es su estilo.
2: Exacto. A su estilo. Me pareció sí. muy bueno, ¿eh?
3: Sí, te digo,
0: de nueva cuenta, creo que eso, yo, yo siento que es una mujer que verdaderamente aquí lo que te dices es una mujer que ya está reconciliada.
2: Yo creo que por, sí, y qué porque bueno, habla mucho, qué bueno por ella.
0: Les juro que la forma en que narra el secuestro de sus hermanas creo que fue una clase de cómo hacer las cosas con elegancia, con el corazón, con empatía, con, o sea, muy bien, o sea, yo lo voy a decir, ¡qué bien! Te cae muy bien, o sea, te digo, ves lo mal que la pasó todo claro. el tiempo, o sea, te lo está diciendo todo el tiempo, entonces, no, no creo, no quiero que la gente piense que aquí nos estábamos burlando de ella o, o señalando la acusándola, porque no, o sea, creo que si todo lo que dice aquí es verdad y las conclusiones que nosotros sacamos se redondea, ella la pasó muy mal, ella sí, tuvo claro. que sobrevivir, a esta bola de monstruos y tuvo y, y tuvo que vivir a la fama a la empresa que era una máquina de dinero claro
2: que... ya que volvemos a lo mismo al final ella era una niña empezó siendo menor de edad eh, eh, por supuesto las decisiones que ella hubiera tomado eh, las había tomado alguien más por ella muchas decisiones que de, de lo que vivió no deben haber sido suyas eso para empezar y después las decisiones que ella pudo haber tomado no deben haber sido con la claridad de una de una de una persona mayor y tomaba decisiones de una persona mayor.
0: Ahora, ¿te fijas, por ejemplo, qué importante es que lo de Sasha surgió apenas hace poquito? Pero ella en el 2011 ya está diciendo, Luis de Llano quería que básicamente le entregaran mi vida y mi mamá no me soltó ni un instante y no me dejó sola con él.
2: Eso estuvo bueno. Lo está
0: diciendo aquí, está denunciando eso. O sea, es que está, está denunciando muchas cosas, muy, en verdad está denunciando muchas cosas que nosotros con todo lo que hemos leído podemos redondearlo y verlo y decir, y con todo lo que ya ha pasado ahorita y con lo que se sabe. Entonces sí creo que rascarle este libro para mí fue interesantísimo sí. por todo lo que dijo. ¿eh? Fíjate y que sí, ¿eh? que es dijo.
4: como
2: descubrir una talía distinta, pero muy interesante, muy interesante la transformación de la imagen que yo tenía de talía con la que me quedo.
0: Sí, ¿tú cómo ves, Clau? Tú,
2: Clau.
3: <risa> igual yo pienso igual que ustedes salvo algunas cositas que sí pues no, no estoy de acuerdo pero este también es su manera de verlas o de haber querido este eh, platicarlas porque pues siempre hemos hablado en este en este programa que la gente tiene una percepción ah, pero... por ejemplo lo de Laura seguramente ella estaba muy chica y a lo mejor cuando eventualmente venía Laura ella pensaba que eran una familia. A lo mejor ella no se daba cuenta por dónde metía a su hermana Laura.
2: Sí, claro, no, bueno, eso sí, claro. eso Por eso hay que entenderla desde el punto de vista de la edad que tenía, la circunstancia que estaba viviendo, que ya sabemos que aunque sean los mismos hijos de los mismos papás, eh, son distintos. No la misma somos historia. distintos.
0: Oye, exacto. también no? Hemos leído el libro de Yuri, hemos leído el libro de Luisito Rey y creo que aquí se repite lo mismo porque ella también lo dice, como esta dualidad entre una mamá que la cuidaba demasiado, o al mismo tiempo la exponía demasiado, pero ya no sabemos si a quien está cuidando mucho es a su hija o a su producto.
2: Sí, es muy complicado, es muy complicado. Yo creo que es donde viene la reconciliación de Thalía con ella misma y con, como ella lo dice, con su niña interior, recuperar lo que no vivió porque se saltó muchas cosas que tendría que haber vivido como adolescente, como niña, como sí. adolescente y demás, o sea
0: ¿Por qué mencionar yo creo que mi mamá es una actriz frustrada? No, bastante. O sea, fíjese Así es, fíjese es, toda, la, toda la fuerza que hay detrás de cada frase que ella pone Sí, sí, sí hay
3: tres, cuatro cositas, sobre uh -huh. todo en re, re, referente a la mamá uh -huh. que habla mucho de lo mismo que hemos estado hablando de los niños artistas y de cómo lo viven y de cómo acaban los papás la neta, viendo
0: lo que acaban de decir. Era un producto. Exacto. Era un producto, ya lo menciona, me estaba desmayando, estaba mal, volví obsesiva, me volví insoportable. No, pero a ver, o sea, el, todo el, ese
3: el... tipo de
2: neurosis, todo ese tipo claro. de neurosis, de estrés, demás, pues son derivados de situaciones eh, traumáticas, de cierto abuso, de la manera que haya sido, ¿eh? porque pues o sea, abuso en cuestión laboral o lo que sea. Y yo creo que no lo dice de esa manera para no ensuciar, la historia que está contando, pero sí lo reconoce. Me parece, insisto, valiente. Talía valiente.
0: Como también cuando, cuando ves las cosas después de un tiempo, te das cuenta que era una niña de 18 años cantando una canción sadomasoquista. Sí, claro. Con un productor de 40 años y con una industria detrás. Ahora, ¿por qué ella está trabajando para la empresa Televisa con el Tigras Cárraga? Y ella es un producto importante que el Tigras Cárraga quería, quería explotar. Permite exponer a la niña con este proyecto
2: pues lo que tú dices, Estamos Poncho, fuertes. ya lo platicamos, es un asunto que era un producto, la mamá la manejaba así, yo creo que ahí debe haber un, un tipo de dolor de talía con su mamá, a pesar del gran amor que le tenía, pero bueno, al final resulta que una gran sanación para ella, este libro me parece una catarsis, insisto y repito, pero bueno. Ya hemos llegado al final de este programa, que son más de una hora y, me ya, más de una hora y media, pero ha sido un placer. <risa> Yo creo que es un libro muy bonito. Muchísimas gracias, Poncho, de nuevo por este esfuerzo. Una muy buena no, reseña. Gracias. Me gustó mucho el día de hoy. Somos casi cuatro mil personas conectadas, así que.
4: Eh,
0: saludos.
2: Oye, Alice, Eli, Pancha. Ahora sí ha sido un súper trabajo y no los pude leer porque iba iba todo lo que daba. El... Ahorita me voy a meter, vamos a leer todos los mensajes. Pero muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, gracias, Poncho.
0: Gracias. Y más quiero decir una, una cosa, en verdad. A esta mujer que está aquí, yo no la juzgo. Después de leer su libro, yo la quiero y la admiro.
2: Me cae bien, me cae bien. Claudia de Icaza.
3: Pues sí, que fue una gran crónica con sus, este. sus resbalones, sus, sus pero una. no, no, no yo sé, Chico, no, no, no no te me... ¿Tú no te resbalaste y eso que tienes.? Pero muy al estilo de lo que uno podía esperar de una talía que siempre ha sido la misma, porque algo que ha tenido talía es que siempre se ha conducido igual, no es de sorpresa. es de sí, que, efectivamente. Ah, sorpresa que ahora así diga así, no,
2: efectivamente. Bueno, pues eh, compren el libro, les vamos a poner el link para que lo compren y demás, pero. Eh, digo, no es que lo estamos mandando nosotros, pero es que luego nos preguntan dónde lo pueden conseguir, pero con mucho gusto les vamos a compartir eso y demás y bueno, muchísimas vale, gracias bueno. a todos eh, por habernos acompañado gracias producción y mañana nos vemos gracias. aquí con Boris eh, ya saben, recomiéndenos, dennos like, compartan platíquennos. y gracias a todos
0: hasta luego jueves, chicos les prometo que va a arder el programa,
2: se uy, juro. Uy, debe estar muy bueno, gracias chicos, hasta luego